0: 对一个企业来说，知识非常非常的重要。知识除了能够沉淀之外，同样也需要内化和萃取。我认为，如果我们曾经错过数字化，就像微软曾经错过了移动互联网，但是就千万不要错过 a i o c
1: 行业调研的 ，AI 的可以成为我们在这个行业的领域专家顾问，他就带我们入门嘛，告诉你五十个词是什么，五本书是哪五个，然后五个原则是什么，就就对,对对对，就快嘛，然甚至于让他帮你把这本书应用在我的这个新产品上讲一遍啊，这个落地
0: 各位大家好，今天非常高兴能够在混沌直播间跟大家见面。那今天呢，呃，主要跟大家分享一个主题，就是今年最火的 AI， 或者说 AIGC 生成式的 AI。那我们网易的作为一家在中国的互联网公司，还算是。比较老牌吧，一直是永利超投。那我们也是非常早的就开始拥抱整个 AI 和 AIGC。那今天主要跟大家分享的主题就是我们呃网易或者说我们整个网易智企是如何在全面的，无论是在产品还是在业务还是在组织上面去拥抱 AIGC。我们希望能够让组织像 AI 一样能够进行一个自我的一个进化。那我首先首先自我介绍一下啊，我是我是阮良，对我来网易已经第17个年头了。所我从一名工程师，也就是码农，然后呢，呃，一步一步成为一名产品经理，然后呢，最后去做 C 端的业务，然后最后呢，在大概在七八年前的时候，我们就开始做，呃，率先在网易内部开始去做 To B 的一个一个服务。那现在呢，我是网易智器的一个总经理，包括也是我们网易的副总裁。啊、呃、，OK， 我们言归正传啊，今天主要是给大家分享一下如何让组织像 AI 一样自我进化。先给大家看一段视频。啊，这段视频呢，我不知道大家玩不玩游戏啊啊，因为我们网易最明显的一个标签就是我们是一家游戏公司。那这个视频呢，就是来自于我们明天即将发布的一款手游，就是今年我们啊网易最重要的一款手游，就是《逆水寒》。啊，我们《逆水寒》最大的一个特色就是智能 NPC，、就是我们以往玩手游的时候呢，这个整或者说端游的时候，里面会有大量的 NPC， 也就是电脑的角色。但是以往我们游戏中的电脑的一些辅助的一些角色，都是一些比如跟你进行一些简单的对话。啊，推动一下剧情。但是我们现在这个《逆水寒》手游里面这个 NPC 呢，其实是我们的智能 NPC， 它就是充分的利用了 AI G C 能力。那而且这也是作为我们网易首一个自自主研发的一个、呃，在游戏领域的一个大那个生成式的一个大模型。那这里面的 I NPC 的话，那不仅是能够像传统的 NPC 一样去提示剧情啊，跟玩家互动，它更重要的是，呃。几方面，一方面是可以能够跟玩家进行真正的一个互动，它背后装载了整个游戏的知识，包括整个南宋啊，因为这是我们给南宋主题的游戏，整个南宋的这个文化，包括当地的场景的各种知识在里面，可以跟玩家进行实时的一个问答。那更更好玩的是，它不仅是作为一个问答式的一个 NPC， 它而且能够跟玩家互动，这个互动是能够跟玩家去产生新的呃分支任务和剧情。啊，当然，这个虽然不是无限的，但是呃，最有意思的地方就是它能够跟玩家进行真正的一个剧情式的一个互动，以及任务式的一个互动，而且不仅是跟一个玩家，就是可以跟多个玩家。呃，另外的话，它作为一个这个游戏世界的一个 NPC， 它真的像是一个智能体一样，它能够记住很多玩家跟他的一个对话，甚至自己有真正自己的一个人设，然后随着游戏的展开，啊，不同的一个智能 n PC， 它能够啊、呃，真的是跟玩家进行非常有趣的。互。互动，如果大家呃预约了 N 那个逆水寒的手游的话，明天就可以去去体验。而且这里的话，因为我们国家的一个呃监管的要求，所以我们在逆水寒手游里面所有的可可以互动的智能体 NPC， 它是有特殊的一个标志的啊。它大家都可以去啊、呃，拿我们游戏的说法，就大家都可以去尽情的尽情的去调戏这些智能的一个 NPC, NPC。那我们是怎么做出来的？其实我们呃最早的话就是我们是其实。远不止今年，我们其实在，在呃很几年前就开始全面的拥抱 AI。那它比如说在游戏里面，刚才说的那个智能 PC， 其实就是右上角这个，它包含了聊天问答，包括副本和剧情的这个。那在应用其他应用地方的话，其实如果大家比如说玩呃类似于吃鸡的游戏，比如说我们的永劫无间，或者说一些竞技类的游戏，你会发现可能陪你玩的。并不一定是真人啊，特别是在一些匹配玩法的时候，无论在角色扮演、竞技场、射击动作、一对一、多多对多的时候，其实里面有大量的其实我们我们叫 AI 的一个存在，它会匹配你的真实的一个玩家的一个水平。然后，因为我们大家都知道，无论是玩游戏，包括打羽毛球、打乒乓球或者运动项目，其实最好玩的时候是什么呢？就是跟我旗鼓相当的对手，那玩的时候是最好玩的。所以，我们的 AI 的话，在应用层面的话，就是我们会全面的分析所有玩家的你的竞技水平。然后在给你在匹配的时候，啊、呃，有时候在人有时候人数不足，或者说在你的队伍匹队伍的一个竞技性匹不足的时候，我们会给你匹配就是非常适合你当前水平或者你这个队伍当前水平的一些竞技的一些对手，啊、呃，其实但是给玩家的体验的话，就是跟真人玩家无无那么在这些应用的背后，其实最重要的就是啊、呃，对 AI 技术的一个一个全面的一个应用和研发。那这里面当然有。大整个框架就是我们有自研的多模态生成式的一个模型平台，包括还有面向智能体的一个编程呃语言和范式，包括我们有智能呃自研的游戏智能体的一个训练平台。那这是在玩家可以享受到或者体验到的一个游戏里面智能化的一个这个。但是呢，呃，一方面是。那个玩家可以体验到的产品上面的一些这个这个更好的一个 AI 的一个体验，更更一块的话就是说我们在游戏制制作的时候，其实我们也是在我们的整个组织、整个产品研发、制作、测试的流程中全面的拥抱了 AI。那举个例子啊，我们呃，我们今年整个集团有一个呃创新奖，包括创新奖的大赛，包括我们 AI 大奖的一个大赛。我们获得一等奖的是一个是一个是一个是一个,是一个平台，这个平台是用来做什么呢？其实它其实就是。游戏素材的一个生产工具，那我们公司的话，呃，整个公司大概三万多人啊、呃，这个制作游戏素材或者制作图片的这个工具平台，已经有大概有三分之一的网易的同事都在使用了。它全面的利用了类似于像 Stable Diffusion 这样的这个，然后在在在,在 Stable Diffusion 的基础之上，然后再融合了大量的训练的模型，包括 Laura， 包括这个，然后呢，搭搭成一个叫我们叫炼丹平台吧。炼丹平台，然后可以允许不同的游戏工作室，比如说《阴阳师》《第五人格》啊，《大话西游》啊，甚至是非游戏的业务，都能够搭建自己的炼丹房和炼丹炉，然后在上面去用最先进的 AI 工具和模型去快速的生成我们的所需要的一个图像素材，包括甚至包括 AI 的文案，包括语音 AI 的语音，啊，其实大量的节省了我们的一个游戏制作的一个时间周期，以及啊，降低了我们的一个试错的一个成本。所以这是我们先简单抛抛砖引玉，就是我们在游戏行业的一个在 A A I G C 的一个探索的一个全貌啊。呃、接下来啊，就是我我之前写过一篇文章，就是关于 A I G C 和交易成本的一个关系。那交易成本这个概念呢，是来自于一个诺贝尔那个获得诺贝尔诺贝尔经济学奖的一个啊、呃、经济学家叫罗纳德科斯，他在他的最著名的一本书叫《企业的性质》里面写过这么一句话，就是企业之所以存在，是因为它降低了社会的一个交易成本。那交易成本它的一个概念就是来自于呃克斯，就是说我们要呃达成一项交易啊，或者通俗一点讲，我们要办成一件事儿所花费的所所有的时间和货币时间成本和货币成本就之和就叫交,交易成本。大家都知道，我们都办嗯，无论是办一家经营一家公司，还是做一个项目，还是哪怕是写一篇文档，我们其实都会花费我们很多的时间，包括可能货币化，最后也可以货币化的一个成本。那企业之所以存在呢，其实。就是因为我们社会上有大量的事情要达成这样的交易，其实光靠一个人是不够的啊！如果是靠点对点的一个一个的呃元素的一个人，他其实会花费大量交易成本。但是有企业或者有机构、有组织团体这样的存在，他就能够降低整个办成一件事情或者办成一个交易整个社会的一个交易成本。但是呢，我们也深刻的意识到，就是随着企业企业的存在和组织的存在，它是为了降低社会的总总的一个交易成本。但是呢，随着企业规模的扩大，我们会发现企业内部的交易成本，它其实它是也是会上升的。嗯、呃，拿一个热力学第二定律的话，就是类似于就熵增嘛。就我们一个企业、一个组织、一个团体也都会有熵。那规模越大，这个熵也会越来越大，也会越来越无序。当企业内部的交易成本超过外部的一个交易成本的时候，那可能这个企业的规模就会停止扩张，甚至可能到一定的程度，这个企业都不一定有存在的个必要。啊，呃，这是一张。一张图啊，我们呃称之为一个企业或者说一个组织或者一件事的一个交易成本，它我我们觉得主要是有两部分。那一部分呢，这个大家呃我们在办一个公司或者说做一个产品、做一个新产品或者做一个项目的时候，都会分为内外两两个部分。那外面呢，就是说我们要做好一个产品、做好一个服务，我们要获取大量的外界的有用的信息啊。毕竟大家都听说过类似于像 P E S T， 像所谓的五问三定。这样的词，那这些无论是 PST 还是五问三定，其实都是为了能够让外部的信，哦、让一个企业或者说一个一个团体或者一个个人能够尽可能真实的、有效的获取外部的信息来用于做一件事情。那 PST 比如说政策 （Politics）、经济、社会 （Society） 包括技术。那五问三定里面，那除了 PST 的话，我们可能还要看客户、啊、看竞争啊，包括看自己啊。外部信息的获取成本，其实对我们来说，那我们以自己经营这家公司举例或者经营我们企业服务为例，其实是相对比较高昂的。而且我们希望，如果外部的信息能够全面的结构化，并且及时的，其实我们对整个组织，包括对整个人才的代价都是比较高的。那获取到了足够的、足够多的一个信息之后，那最终我们是为了完成一件事或者说经营好一家公司，那。对内那就产生另外两个最大的一个交易成本，那一个就是内部的一个决策成本。我们有了大量的真实的信息之后，我们要决策要不要做这件事情，要不要做这个产品，要不要提供这个服务，或然后我们如何去做这个事情。那产生的决策之后，那就是执行了，如何敏捷的、高效的、正确的去做这个事情。以往呢，我们。我在最后也会最后一趴也会跟大家分享，我们在呃，我们以去年我们的一个产品为例啊，如何从最开始发场发现市场机会，到最后 go to marketing 一个完整的一个过程。我们会发现，按照以往我们虽然已经有比较多年的经验，我们的组织、我们的人才也都算比较敏捷，但是我们要做到一个新产品能够够，顺利的 go to marketing， 度过 PMF 的一个阶段，依然是要花费巨大的一个交易成本。但是，当今年或者说从去年开始，越来越多的 AI 的工具，包括 AIGC 的这个冒起，特别是今年的那个 ChatGPT 为代表，包括像类似于像那个 Mid Journey， 包括类似像那个 Stable Diffusion， 包括各种各样的 AI 工具的一个兴起，我们会发现，我们可以让 AIGC 在整个组织、整个流程里面去发挥作用，这样的话能够大量的去降低我们内和外的一个交易成本。所以我们认为。整个 A 拥抱整个 AIGC 的 话， 就最大的价值在于两部分。第一个的话就是降低外部信息的一个获取成 本， 能够让我们对整个市场更敏 感； 然后 呢， 对内我们能够降低整个内部决策的一个决策和执行的成 本， 能够让我们的作战、让我们的执行更加的敏捷。那只有这 样， 我们才能够让一个组织像 AI 一样能够持续的自我进 化， 而且变得越来越高效。首先跟大家分享一 下， 那比如说如何是让外部的信息获取能够对市场更敏感。对客户更敏感，让这个获取的外部信息能够交易成本变得降低。这是一个冰山图啊，我相信很多人都看过啊，大家都知道、这个，这个这这个代表就是海平面上的冰山，我们看到是这个，也就是说，我们当我们运营一个产品的时候，我们一开始所接触到的信息啊，外部信息，其实一开始看到的就是冰山上面一块，其实有大量的信息呢是存在于海平面之下的。那我们举个举举两个现实的一个场景，有一些隐藏的信息来自于哪里？哪里？我们是做企业服务的，我们有呃，比如说我们有一个产品叫智能外呼。那我们在那个做智能外呼的时候，除了我们看整个看整个整个整个市场之外，我们会其实有很多隐藏的信息会来自于什么样的渠道呢？来自于我们客服的渠道，以至于来自于我们的销售的一个渠道。但是呢，这些渠道其实是这些信息其实是非常散落的，因为当我们的我们的客户。或者我们的潜在客户跟我们的销售在聊的时候，在电话在聊的时候，或者在微信上聊的时候，当我们的客户在呃企业微信上跟我们的客服和我们的技术支持在聊的时候，其实这些信息都是散落在了这些渠道里面更很很细微的一些渠道里面，可能他们的问题、他们的意见啊，都是在一通电话里面，在一通会话里面，其实这整个组织是看不到的。那但是这些信息又是如此的重要，一我们看不到怎么办？于是呢，我们今年就做了一些事情，就拥抱 AIGC。拥抱那个用拥抱用 AI 的工具，让这些信息让我们能够看到。比如说，刚才我说我们的一个客户或者一个潜在客户可能跟我们的客服或者说跟我们的销售打通电话，我打了很多通电话，对吧？很多客户给我们打通电话，那这个时候我们就会试图用 AI 的工具，让客户的声音从冰山下面的数据变成我们业务金矿。我们会全面的用 AI 的工具，把我们的电话啊，客跟客户之间的通话。跟客户之间的一些聊天的一些信息，通过语音算语音语义的一个算法引擎分析，跟包括跟客户的所有的交互能够提炼出来，把里面的所有的关键词、热词，包括它所在的场景全部提炼词成词语，一些呃，并且可以看到这些热词的一些呃变化的一些趋势，啊，那包括它的频度。能够让我们的业务看到，而且我们能够把这些热词，把这些这个分析到按照产品以及按照场景去分析，看这些词到底是在什么产品里面被提到最多。比如说，哎，可能是哎我们的外呼产品，呃，价格怎么样啊？价格的趋势怎么样啊？比如说我们你我们的呃电话线路怎么样啊？有没有说上海地区的线路啊？比如说我们的呃外呼是不是能够像真的像人一样有温度啊？而不是像一个冷冰冰的机机器啊？那我们会把按照这些热词，按照趋势，按照频度，按照产品，按照场景进行分析。而且，那这只是第一步啊。分析完了之后，我们按照以往的流程，我们可能还是要去接，让我们的产品或者应运营人员去一条条点开了去看。虽然可能看一个呃外呼这个产品啊、呃，它到底是这个分析趋势怎样呢？可能哪些客户碰到了，问了哪些问题。但是我们的第二步就是我们利用同样利用 AI， 我们把所有的这些分析总结成洞察。并且把这些洞察总结成可可真的像一个助理或者像一个高级分析师一样给你的一个洞察的一个报告啊，比如说这以外呼举例啊，说提到外呼时，我们的 AI 会呃我们的 AI 产品就是说，比如说外呼这个词或者外呼这个场景外呼这个产品，说提到外呼时用户有什么期望，我们会根据这一个阶段可能这一个月或者过去两个月或者过去两周产生一个分析结果。然后用 AI 来生成一份简洁的洞察报告，比如这里就是说，哎，我们根据以上的用户原声音，我们可以总总结出用户在外呼的时候的期望是包括如下几个方面，比如说有价格的咨询，那用户关心机器人的可能各种各样的价格咨询啊，收费标准啊，价格报报价以及产能够在什么样的价格下面的一个体验的，产品功能。包括功能体验，包括人工客服怎么样，包括我们的外呼在行业上的应用，比如说这个阶段这这段时间啊、呃，关心我们外呼集成在医学或者说金融或者教育行业的应用情况。那最后来一个总结，说综上所述，用户在这段时间外呼是主要关心价格、功能体验、客人工客服和行业应用等方面。那这样的话是整个基于 AI 强大的分析，我们能够让冰山下面的数据一是能够展现出来，二是能够把冰山下面的数据。不仅从很庞大的、很杂乱凝练成一个非常好的一个归纳后的一个提纯后的一个结晶，可能是一个钻石啊，并且有了这样凝练之后的结晶和报告之后呢，我们就能够反哺产品啊，在客户大量的客户之中之后，能够大量调平之后，能够反哺我们的产品，让我们的产品变得更好啊，并且能够让我们产品的价值传递得更好，以及让我们的服务流程能够做得更好。所以这就是刚。那第一第一个第一个案例啊，那第二个的话，呃，我们能够用大量的用 AIGC 的话，能够降显著的降降低我们内部的一个决策和执行的一个成本啊，让整个作战能够更加的敏捷。我印象非常深啊，就在二零年的时候，就疫情刚开始的时候，我们开始用了，可能也有很多朋友也在用飞书这个产品。我们当时非常喜欢飞书这个产品，其实有两点，第一的话，它整个 IM 的这个产品做得非常好；，第二的话，就是我们非常喜欢飞书文档。而且呢，呃，联动它整个视频会议啊什么的，其实让我们整个组织效率非常高，啊，但是我们，呃，全面的拥抱这个飞书的文档之后呢，大家都爱上了写文档，但是呢，后面就造成了反而让我们造成一件比较痛苦的事情是什么呢？我会发现一件叫信息从信息缺失，呃，和或者信息量不够，直接跳跃到了一个信息爆炸。但我们知道，如果真的要做一个好的一个决策，其实信噪比和决策质量是成正比的。当如果内容过载的话，或者信息量太过大的话，信息爆炸其实反而是科学决策一个杀手。那我再举一个场景啊，我相信，呃，电脑面前的或者手机面前的各位，呃，可能会碰到这样的场痛点，想么样的个痛点呢？我们相信在我们的团队中、组织中，或者我们本人自己就会是这么一个角色啊。我们可能用了飞书，我们可能用了写微信啊，同时我们还用了很多类似于石墨文档啊、WPS 啊很多非常棒的工具。啊，里面有我们有很多团队，比如说我们有产品团队，我们有技术支持团队、市场营销团队、销售团队、客户，他们都全面的用了很好的这种文档工具，产生大量的资料，可能有 PRD， 有技术文档 ，MRD， 有啊，有销售工具包有 ，FAQ。那一这些文档全部是散落在各个团队或甚至各各个个人手上。第二第二个的话就是说，我们可能有一些这样的角色啊，比如说他可能是一位非常非常综合的一位产品经理，或者是一个非常棒的技术支持，或者是非常棒的一个销售。那最常见的苦恼是什么呢？因为他工作平时表现比较出色，或者他脑子比较灵活，于是大量的同事就会去问他问题，啊，比如说一个一个,一个产品产品经理或者一个客户支持，我们那个销售就会问说，哎，我们现在目前这个 A 产品的销售策略是怎样，政策是怎样子的？哎，由于这位同事非常的热心啊，或者说他他是一个多面手，他说好，我帮你去问一下，啊，问问谁谁谁，或者说我知道在哪里，我去搜一个那个文档在哪里，我我调出来给你看，那。大家都知道，就你当你越越越越认真负责，你可能付出的代价就是说，越多人会来问你。于是呢，你的工作，你本职工作可能是为产品经理，或者是是一个是一个是一个是一个项目经理，你就会被频繁的被打断。那这个时候，你的或者说你是一个程序员，你当你被频繁打断工作的时候，你即便是一个高手，你都可能无法专心工作。你可能只有在夜深人静的时候，你才能真正抽出自己的时间来去。去什么？去完成自己的一些真正想要做的核心的工作，可能是去产出产品的原型图，或者产品的文档，或者说真正安安静静的写写代码。那这个过程其实是非常痛苦的。那我们发现了这个这样的问题的话，其实一个是信息爆炸，第二个是太多。由于信息爆炸、信息过载，也由于组织过、组织很大、很多流程很长的时候，很这个时候，我们会发现很多优秀的同事频繁的被。工作打断，那其实整个组织的效率并没有说，因为我们用了很多很好的互联网的工具和这个去提升了，反而因为这些熵增或者说一些无序的工作的产生，导致了整个组织效率并没有说像我们讲的一样就持续的去提升。那也就意味着整个组织的这个交易成本还是居高不下啊，甚至甚至会变得越来越高。那于是我们就想办法如何去。啊，因为我们找到这个问题所在，于于是我们就想，我们应该通过什么样科学的办法去降低这些交易成本，让我们的组织的效率更加的提升，让我们的交易成本越来越低呢？首先，我们做的第一步啊，其实刚才说，就我们当用了很多类似于 Wiki 啊、飞书文档啊、石墨文档啊、w s 的确这些工具都很好，但是我们觉得这些东西必须不能散落在各个团队里面，必须它先形成一个统一的归一化的一个一个一个。一个一个地方，所以说我们就先自己做了一个啊，给我们自己组织啊做了一个产品，我们叫知识库。当然，我们未来这个这个产品可能也会去做一定商业化，但是我们先解决自己的问题。我们会把所有的跟组织相关的，我们叫 knowledge 知识，可能是一份报价单，可能是一个产品资料，可能是一个销售的一个话术啊，可能是一个技术支持，可能是一个客服产生的一个客技术支持的一个很不错的一个文档。我们把这些都中心化的放在我们叫知识知识平台上面。啊，而且按照一定的规范去去存档，呃、啊，按照一定的存档分类。那这个好处就是说，那至少我们未来所有人想要获取企业的内部的知识的时候，我都可以在从这个平台上去搜索，或者去去获取。啊，当然这个搜索的过程，我们就已已经呃，包括收集、包括整理、归档，包括搜索的过程中，我们也融入了大量的 AI 的一个一个能力了。至少我们能让这些文档所有的知识能够归一化，能够大家都知道，我们只要从一个地方去获取就 OK 了。所以这是我们做的第一步。那但我们觉得这一步还不够，于是我们就做了第二步，我们全面的让 AI 去做了一件事情，是什么事情？刚才举的一个例子，说比如说我，你拿我自己举例，经常会有人来问我问题，或者我们我我们一个优秀的产品经理、啊，那比如说其余海外版，呃，比如一个销售，或者说一个一个潜在客户说，哎，我我奇奇鱼海外版到底有哪些功能啊？有哪些亮点？我说，那以前的流程是什么呢？比如说我们的产品经理可能是吭哧吭哧去。啊，最早是可能是他从自己的文档库，或者从产品团队的一个文档库里面去，去找出那篇文档里面去总，就找出那个相应的知识去回答我们的销售或者回答我们的技术支持。啊，现在呢，刚才我们做了知识库那一点呢，他可能现在的就在前前一版，他就是说，他去我们的知识库平台去搜索相应的说，其余海外版我们的知识库去告诉他，我们其余海外版关键的一些文档，马上就显示出出，然后他再根据关键词去搜索他要的内容。但现在我们更进一步做了什么呢？我们直接去做了一个关于这个产品小王的一个 AI 提升。我们用 AI 去训练我们所有知，就我们的知识库里面的所有的知识，啊，就是我们的企业知识啊，比如说可能销售知识啊、产品知识,、啊、知识啊、技术知识的知识啊、客服的知识啊，包括我们可能各种组织的流程的知识是一方面。我们再让 AI 去学习这个产品小王以往的聊天过程中所有的知识，给这个产品小王做了一个 AI 提升。以后我们的销售、我们的技术支持来问产品小王的时候，可以去直接问那个小 AI 小王 ，AI 小王啊，这是他的一个分身，他可以直接去去去回答我们，只要是我们企业内部有的知识啊，直接 AI 通过学习之后凝练之后，销售回复给我们，也可能，当然也可能是我们产品去问销售啊，那我们那个销售小小王也可以有自己的 AI 的一个分身来去回答回答那个产品或者说其他同事给他的问题。我们会发现，我们实践下来之后，我们会发现，我们现在这个 AI 的小王啊，能够日常应对咨询的时间能够降至少降低 60% 以上，而且啊，就是更进一步，在 AI 回答的过程中，我们还能够把 AI 的回答和这个 AI 和这个问问题的这个，比如同事或者说交互过程中呢，又能够反哺我们的知识库和反哺我们的这个 AI 的一个知识的一个升级。元能够让我们的知识维护的效率又再次的一个提升啊。一下子就让我们一些原本处于焦头烂额的，比如说一个产品经理、一个技术的一个大牛，或者说我们一个销售的一个销冠啊，或者一个技术支持的一个王牌，解决了很多他们的苦恼，让他们能够真正发挥他们一个作为一个销冠、作为一个牛逼的产品经理、作为一个牛逼的程序员、作为一个牛逼的一个技术支持或者一个一个服务人员，能够发挥他们真正的专业的一个价值，能够让他们服务客户服务的更好，能够让他们那个写代码写的更好。啊，更专心一些能够让他们去想设计产品，设计的更好。所以这就是我们在这个场景上面的一个一个很好的一个一个一个应用。我们会最终我们呃可以总结出这么一张图啊，一一个企业对一个企业来说，知识非常非常的重要。知识除了能够沉淀之外，同同样也需要内化和萃取。当融入了 AI 之后，我们会发现能够让这个环啊飞得越来，我们拿我们叫飞轮也好，就飞了，飞得越来越快，能够让知识的沉淀、内化和萃取能够循环起来，而且效率越来越高，用高度凝练的一个信息啊，能够形成一个组织层面的一个默契。通过 AI 能够让我们，因为。因为我们有再好的组织管理方式，或者说再好的流程机制，最后都会要靠人来执行。但是人其实是不可控，最不可控的因素其实就是人。人有情绪，对吧？人有，呃，人有那个身身体的一个，包括心情的一个，呃，不适，或者说这个各种各样的状况。包括我以前看过一本电影啊，其实那本电影是讲黑客的。但是呢，其实呃，因为我自己从事计算机这个行业嘛，我知道其实。真正厉害的黑客，其不在于说它的技术有多牛逼，其实最终最牛逼的黑客，他一定利用社会工程学，就利用人性的一个弱点。所以说，我们再完美的一个一个一个流程，再完美的制度，在由人和组织来执行的时候，就一定会有纰漏，或者那一定还是会让一个组织的交易成本居高不下。所以，当我们发在这样的一些环节中，我们发现痛点之后，我们融入了 AI 之后，用产品、用工具、用 AI 来解决这些问题的时候，这就杜绝了那些由人去执行产生的各种。不可控因素，最终让让让更好的工具、更好的 AI、更好的信息化和数字化来替代我们的流程，替代我们的这个，来降低我们整个组织内部的一个交易成本。最后再跟大大家分享两个，一个是在我们在我们自己的业务啊，在营销的一个产品里面，如何用 AI 去赋能我们整个营销的一个全链路啊。最后，然后再举一个例子，说我们在一个产品和组织上面内化上面，如何用 AI 来去呃。给给我们自己提效和降低我们的交易成本，啊，我们用刚才我们举例到，我们有一款产品叫做智能外呼。智能外呼其实，呃，真真正它的目的是帮助我们的客户去做有对用户做有效的触达，用有温度或者说有有有情绪的一个一个一个一个触点和一个方式，让潜在的消费者去回流或者说去消费。那做这作为这样的营销产品，其实我们会发现 AIGC 啊，在每个环节都能够辅助我们做科学决策和科学解决。首先，我们一定要做营销嘛，大家都知道，我们一定要选对对的人群，因为如果选的选的人群不对的话，很有可能我们的营销成本是被浪费的。那第二的话，我们一定要有对的渠道，那这个渠道可能包含广告、包含短信、包含外呼或企业微信或者邮件，还有对的时刻，对吧？呃，举个例子，比如说我们现在正在听不直播，哦，我正在讲直播。这个时候，如果有一个营销电话突然，或者说一个营销短信突然打给我，那我肯定是置之不理的。那这就是一个 right moment， 对吧？那他就刚，如果这个时刻的话，就是一个 wrong 的一个 moment。那必须在一个对的时刻。当这些对的时刻，对，包括对的内容，我这些内容，我一定要能够真正的击中我们潜在消费者的一个一个一个一个一个,一个心灵，一个情绪啊，让他。产生那这里面包括活动，还包括活动文案、图文，包括外部的或者外部的发话术，或者是短信的一个话术。那好，总结一句话就是好的营销一定是对的学问。然后会发现我们在 AIGC 啊，在这四个无论是对的人群、对的渠道、对的时刻和对的内容都能够发挥作用。首先是对的人群，这里再做一个这样，这我们做这个产品的时候，其实我们以往我们做 To B 的产品，我们都是说，哎，其实大家都习惯设计什么都是。一个表单，或者说一个固定的一个 UI 的一个设计，让我们的操作人员点点点点点点点。但是，我们认为在 AI， 特别是像 ChatGPT 已经如此相对如此成熟的情况下，我们认为未来很多交互，其实前阵子、啊、几个月前，其实比尔盖茨就说过，说他经经历过两个类似于 iPhone 时刻，第一个就是当年的那个 GUI， 施乐公司那个 GUI， 后面就产生了像 Windows、像 iPhone 这样的非常棒的一个交互界面啊。引发了一个变革啊，计算机的变革、互联网的变革和移动互联网的变革。那第二个是前几个说，当 AIGC 来了之后，就 ChatGPT 来的时候，我们会发现新的一个 UI 的一个变革但是呢，所以我们在做现在做新的产品的时候，或者说改造老产品的时候，我们都会把对话融入进去。比如说如何锁定一个精准营销人群，我们都是用对话的方式。比如说我们操作人员就不是说不是说像以前一样在。那个交互界面上点点点点，而是说我们直接在一个对话框里面说，哎，我我需要我输入说，我需要一个那个生成一个人群啊，帮我生成流失的一个活和流失人群和活跃人群，这个时候我们 AI 就是通过对话来理解了你的语义之后，然后再去。找到从你的一方库和三方人群库里面去找到合适的人群，而且用更好的一个方式来，因为以以往的一个话，可能我点了个按钮，然后说，哎，生成一个呃另外一个报表，但现在的话，我们也通过对话来给你生成，说，哎，根据您的数据计算，我们可以按照您的一个以下的一个规则生成人群啊，比如说高金高价值的客户、流失的客户，大概然后看你是否确认。这里呢，还即既是用 AI 能够帮你找到 AI 和数据，找到对的人群，而且用一种更自然的方式，也我们也认为是最高效的方式，去帮操作人员去提升你的交互效率。我们又可以用 AI 在下一个阶段肯定要生成内容嘛？我有人群之后，我要生成对的内容。那同样通过对话的方式，让让那个产品用 AI 来生成好的一个营销内容。啊，比如说，请告诉我人群触达方式。那我作为一个操作人员或者做一个营销人员，我运用自自然语言的方式说，哎，我的告诉 AI 说，我的品牌是某某某，我是叉叉叉啊，真，我我的目标人群可能是注重时尚、注重品质的年轻女生。我要提供比如说女鞋的一个款式啊，要针对高品质的人群，我们的赠送福利希望是满百减这个，那你帮我生成营销文案或者生成电话营销话术，那这个时候我们的 AI 就帮你生成，通过对话的方式帮你生成营销文案，那那。这个文案包括海报形式，包括图文，包括可能话术啊，通过 AI 的方式，通过对话的方式帮你生成。那这也是一种非常通过自然的对话的方式帮你生成，非常的高效。那我们会发现啊，通过经过统计啊，我们整个 AI GC 为营销环节会带来一个切实的效率。首先啊，人际对比的一个策略的一个准确率的一个提升，我们通过人际打标数据的对比啊，包括 AI 对 AI 人群的分析、时段的分析和运营之间的重合度，我会发现。呃，提效那种准确率能够高达7分那以后可能这个数字会越来越高。而且通过调整 pro 那个提示词啊，我们可以提升到 87% 啊，那生成的内容啊，我们通过 l g c 生成批量生成短信、企业微信，包括电话话术的一个内容。那需要最后生成的内容需要人类来或者就操作人员需要进进行人为调整的比例，分别为啊百分啊 20% 百综合的调整比例 25%。而且更难能可贵的是，由于有了 A I G C， 我们在单位时间内啊，原来我们可能是说，我们比如说一个客为客户筹备6幺8我们出一套外汇的策略可能需要一天，但是我们现在 A I G C 一天或者更短的时间，半天，我们能够向更多的人群去产生三到五套五套更为细化的一个策略， 300% 甚至 500%。而且在单位内容的生成时间呢，传统活动周期我们可能要提前一周，投入时间可能至少六个小时。但通过我们的 AI GC 生成策略，内容创建 AIB A/B test， 我们只要一个小时。啊，这些都是我们通过实测的一个一个数据。而且随着 AI GC 的运用越来越好，工具越来越好，那这些效率提升会越来越多。那可以大量的提升我们营销人员的一个效率。所以这就是我们在一个我们自己切实的一个营销类的一个产品上，能够给我们自己，包括给我们的客户带。融入了 AIGC 之后，带来了一个效极大的一个效率的一个提升。那第二个的话就是啊，我们以一个呃、啊，这一这也是我前阵子写的那篇文章，一个如何拥抱 AIGC， 在一个企业组织内部、啊、去降低我们的交易成本，就是一通过一个产品从零到一的一个过程来看 AIGC 能够在我们什么地方能够降极大的降低我们的一个交易成本。那我们也都知道，当我们一个我们什为什么要去做一个产品呢？我们一定是发现了一定的商业机会。呃，发定一电商之后，但是我们要决策去做一个产品，以及到从零到一，到最后正式度过 MVP， 度过那个 PMF 的阶段，其实是一个非常漫长的一个阶段。这里面要大量的工作要去做啊，可能包括市场调研啊，做 PPT 啊，画原型图啊，写文案啊，宣传啊，对吧？那这里面牵涉到工作、业务、组织的方方面面啊，最后可能还要做营销，还要做营销经，包括做经营的洞察。那我们最后总结了这么一张图啊，这张图大家呃也可以截图保存一下。我我这是我们的一个，甚至这只是我们一个实测啊，这是我们一个切实自己的一个案例啊。我们自己做一个分析啊。我们呃，我们去年有一款新的产品面试，我们叫企业微信客服。啊，我们根据我们市场的洞察，包括我们很多客户给我们提的一些意见和需求，我们发现了这个商业的机会。是呢，我们呃，因为当时还没有非常火爆的 AI 的一个呃、啊、AI G C 的这个能力也好，或者产品也好，当时我们还是用比较传统的方式。当时我们已经有自己一个，嗯，我们叫一个新的一个企业服务的一个新的一个产品，如何去从零到一去 go to market i n 的一个完整的一个我们叫 S O P。这个 S O P 是我们总结出来非常行之有效的 S O P， 让我们的一个新的一个，呃，商业化的产品从零到一的成功率大大的一个提升啊。我们我今我们今天我们呃云商业务的总经理还发了一个呃一个我们内部的一个我们叫眼界大开的一个小文小作文。啊，他他感叹了一下，说：“哎，我们过往一年云商，我们大概有30多个新产品，可能有，包括第三方的产品，可能有一有有有看到有那商业机会。但最终我们走完 SOP 之后，我们会发现，哎，其中有14个可能没有那么成功。啊，即即便在我们有非常好的一个 SOP 的情况下，我们那这个 SOP 怎样呢？主要是分为三个大的阶段。那第一个就是我们发现机会之后，首先我们还是要去做市场需求调研。那这里面包含了目标市场的分析。”包含了商业价值的分析，也包含含了竞争优势的分析，包括客户需求的一个分析。也就是刚才在前面我跟大家看的时候，我们要从市场上获取大量的有效的、正确的信息。我们可能要去做 PEST 的分析，我们可能要去做 SWOT 的分析，我们可能要做五看三定，对吧？看市场、看趋势、看客户、看竞争对手、看自己。以往其实这个时时间是花费非常。非常巨大的，因为我们要做的很有效的话，我们要去做客户调研，去做市场桌面的调研，去做分析，包括甚至要去花钱去买很多调研报告，所花费的时间成本，包括我们也要采用更最优秀的可能市场人员、销售人员，包括产品经理去做这样的分析，其实花费的时间成本和人员成本是非常高啊，更多的主要是时间成本。当我们做了一个市场调需求调研分析之后，我们就进入是哎，我们去做决策，说哎，觉得这个市场空间是 OK 的。啊，是，呃、嗯，可能客户潜在客户可能是买单的，那这个时候我们去做验证了，我们先去做 MVP 验证，因为有了市场需求调研形成结论，说我们可以去做，应该可以去尝试做这个事情之后，我们也要有节奏去，我们先做产品价值的验证。那产品价值验证也就是 MVP， 就是呃最小可行性产品。那我们要做一个真正可用的一个产品出来，那就 MVP。那 MVP 呢，我们要做一个完整的 SOP 的一个流程。首先我们要做需求的一个 MVP 的一个需求设计。毕竟是要做出一个可用的产品来，虽然它是一个最小可用化的一个产品，也要经过一个 S， 因为我只有标准化的流程，才能够真正在流程上降低我们整个决策和执行的一个风险。这是我们过往科网五六年甚至七八年血泪的一个教训。那我们要在设计阶段要做做精良的设计，做好了需求设计之后，我们要去做产品的原型设计，这里面有设计师的加入，产品经理的加入，甚至也要要一定的销售人员的一个加入。有了设计之后，我们要进入技技术的预言和架构了一了。那没必须得有个好的前期的架构设计，才能够支撑后面。如果验证通过之后，规模化上线的时候，真正产品上线做一个，那这里面也要花费大量的时间。那设产品设计好之后，我们还需要需要去挑选种子客户，对吧？因为最终这个产品是要卖给客户的，我们不能说空中楼阁，对吧？我们必须要有种子客户去跟我们共创，或者说去验证。那要种子客户的选择沟通。那沟通完之 后， 哎， 发现 哎， 有一定的种子客户还是愿意买单 的， 因为前期就是来自于客户的声音 嘛， 我们就进入产品的研发、产品的测 试， 啊， 产品测有了产品之 后， 我们最终要跟客户还是要成交的 嘛， 那前期我们可能就要有产品合同的编写 啊， 包括商务的一些谈判工 作， 啊， 最终我们可能成交了五到十个种子客 户， 哎 ，OK， 觉得可能还不 错， 那我们就要进入下一个阶 段， 就是产品市场契合的一个验证 PMF。啊，那这个时候就是要为真正的规模化销售或规模化的上线做更完整的一个验证了。那这里的流程可能就更长了，里面就包含了产品文档、产品宣讲、种子客不更大规模的种子客户的销售，包括销售策略策略的制定、价格策略的制定，要包括商品和产品流程、销售工具包、产品是。那这些流程其实都是必不可少的。如果缺失了这些流程和制作的话，我们会发现后面的风险就会大为降低。因为以往我们最大的一个痛点就是什么？当我们可能一个一个，我相信可能手机前面、电脑面前的各位可能都会碰到这样的问题。可能以往我们自己采购巨大的坑，比如说产品经理，我们通过聊了几个客户，感觉发现了个巨大的商业机会，我们就很兴奋的跟我们的销售团队说了啊，甚至我们就吭哧吭哧去做了一个原型产品出来，就马上撒撒开膀子，希望销售团队马上去卖啊，而且保证一定是大卖的。那销售团队呢也会觉得说，哎，这个感觉不错、哦，的确也有很多客户提出了这样的需求。结果呢，现实往往是会被打脸，就是卖不动，因为很有可能是各种环节缺失，可能是商务策略有缺失，可能产品文档不够，可能是这个产品 bug 比较多，对吧？可能价格不太不太对，就是这个有有点想当然，对吧？各各种坑，所以后来我们总结了这个，但是我们依然会发现，如果我们去年一个比较成功的企业微信客服这么一个产品，从零到一的整个交易成本长达八百五十二人天。啊，当然每个环节都会消耗，包括我们可能为为这个事情去做决策、去开会，都要消耗我们的交易成本。后来，特别是今年，我们发现，哎，我们把很多 AI 的工具、AI 的 AI G C 吧，就融入到我们的各个环节中，比如说融入到我们的目标市场分析啊，特别是用到要产品化文档，或者说。文案类工作，或者说这个的时候，或者调研类工作的时候 ，AI 能够大幅降低我们的交易成本，啊，至少能短的能够降呃降低 20% 的一个一个一个成本，或者说提升 20% 之效率。那夸张的话，比如说编写产品文档，在 PM 阶段，我们甚至能够提升 70% 的一个效率，因为写文档，包括我们刚才说了，比如我们在最后我们在营销的时候生成销售工具包，写 PPT， 写招标。呃，招投标文件的时候，我们用用用各种各样的，比如说 GPT 啊，或者用 Notion 啊，或者各种各样的工具的时候，大量的节省我们的、我们我们的时间。包括写代码的时候，比如说我们用 Copilot 不用 c r o s s 包括我们自己内部网页内部有大量的一个各各种各的 AI 工具，我们发现写代码的时间也大幅的一个一个缩短，而且代码的质量会越来越高。包括我们可以用各种各样的 AI 的工具 Copilot， 包括去做写编写那个单元测试的一个用力，我我我们会发现整、这个。整整个整个各个环节积沙聚沙成塔，对吧？汇百汇入海的话，我会发现我们整个流程从零到一的过程中，我们有效的降低了百分之二十多的一个交易成本，人天数将从从原来的八百五十二人天，我们测算能够降低到六百多六百七十多天，而且随着工具的越来越成熟 ，AI 的能力越来越的这个，包括我们自己正在做的，刚才我们也说的，像那种。AI 提升啊，像这种呃知识库啊，包括这种客户之声的这种，那刚才说的客户之声，原来我们去一个个的去回访客户，或者这个去去调研客户，对吧？当我们用 AI 工具之后，有这种 VOC 这样的工具之后，我可能就从原始的电话录音里面，瞬间就体炼出有大概有多多少客户他对我们潜在的某个需求产生多大的兴趣，那这就可能就是一个目标市场的一个分析，可能一部分就出来了。那很多时间就这么节省掉，比如说商业价值、竞争优势的分析，我们去分析啊文案或什么，那可能都是通过 AI， 通过 GPT 也好，或者通过别的构建工具也好，瞬间就从万字，可能甚至从一本书，直接给你凝练成非常有用的、非常有效的关键关键的内容，可能几点的总结，包括跟客户的沟通、产品的研发。我们会发现，整个企业，如果我们时至今日把今天我们再去研发一个像企业微信客服这样的产品的时候，从零到一的时候，最后如果它能够度过 PM 阶段，我们会大大提效，而且我会知道，这个不仅是效率的一个提升啊，其实更难能可贵的是什么呢？很有可能，就像刚才说的，我们的云商总经理最近总结说，我们去年到今年，我们可能有本来有可能有三十三个 ID e a 或者四十个 ID， e a 最终可能有。超过一半以 上， 可能是过不了 MVP 阶段或者过不了 PMF 阶段。但是以 往， 如果一个我们会发 现， 如果一个产品过不了 PMF 阶 段， 最终我们要忍痛说我们不应该再继续投入的时 候， 但是我们可能八百五十二天已经花出 去， 这个其实是有大量的机会成本已经发生了。其实大家都知 道， 其实最大的成本不在于这八百五十二 天， 而是这八百五十二天所代表的机会成本。当我们把这个机会成本降低到六百多 天， 甚至五百多天的时 候， 即便错 了， 我们也。更快的知道这个新的产品不行，那么我们节省了大量的机会成本，我们就可以把更多的时间、更有价值的时间去放在更有可能成功的零到一的产品，或者说更有可能，呃，就运作更良好的成熟的产品上面。所以，我们认为交易成本的降低有两层的含义：第一个是说，我们原本做这一件事、做一个项目或者做一个产品、经营一个事情，我们可能要花一年或者花半年；但是第二次有了 AI 之后，我们能够降低。的百分之二十甚至百分之三十，但更可观的是，我降低的这个时省出来的百分之二十、百分之三十的时间，我降低的机会成本更为巨大，未来带来的收益降，或者说减少的风险和带来的收益更为可观。所以这也是我们认为 AIGC 能够在我们整个企业的经营组织过程中更大的一个一个一个好处。最后也是送呃。手机前面和屏幕前面的各位朋友几句话，我认为如果我们曾经错过数字化，就像微软曾经错过了移动互联网，但是就千万不要错过 AIIC。那微软就像微软公司一样，它因为拥抱住了云计算，拥抱住了 AI， 它的股价又是一飞冲天，对吧？那数字化它是一个伴随性的，它能够让我们一个组织能够更有序的去去运作啊，更有效，能够看清楚，能够运作的更良好，但是。我们认为 AIGC 所代表的智能化，它是个引领啊。首先，我们也不希望更更更重要的是，我们不能掉队。当我们的竞品公司、当我们的呃我们的我们的我们的上下游、我们的服务商、我们的客户都在智能化的时候，我们更要更先一步去做智能化，去拥抱 AIGC。而且从原来的我们说在很多地方去加 AI 的话，我们应该要去更可能的让我们的组织、让我们的业务、让我们的产品。让我们的人才能够去用 AI 去做乘法，而且有一句话，我我最近呃，自从今年以来，我特别的相信啊，我们认为所有的业务流都值得用 AI 去重新做一遍，所有的效益都值得被 AIGC 去放大一遍啊。最后的话就是希望我们自己啊，我们网易，包括我们网易志气，也希望屏幕前的各位，大家都能够趁着 AI 的一个东风，能够开启倍速的一个进化。好，谢谢
1: 大家。你好，阮老师，好，好了，好了，你好，你好。首先跟您说一下感谢啊，因为其实我们在。AI 课程里面其实讲到组织降本增效的部 分， 举的案例有一半是网易的案 例， 还有一半那一半的一半中间有一半的那个案例的 话， 都来自于您的那篇文章如何降低交易成本。所以当时您的大头那个大头像已经放在了我们的 PPT 上， 占了半屏。所以其实发现网易在这个方面就是工作流如何降本增 效， 其实是我们在市面上搜到的信息应该有一半是网易出来 的， 好像在这方面走到了非常的前面。然后您刚刚也分享了很多嘛，比如说从怎么用户调研到最后怎么上线，怎么 MVP， 能够举一个具体的、大家非常有体感、非常具体的例子来讲说，哪一个是您印象比较深刻的？说哇，那次啊，我们用这个啊，效果爆好，具体怎么用的？嗯，让大家更有体感的感受一下 AI 降本增效的那个感受嘛。有
0: 一个，嗯。应该说是我们非常早期就开始做的一件事情，所以说包括给我们整个网易公司，其实都比较嗯，觉得比较比较比较,比较印象非常深刻的一件事情。呃，嗯、这个事情是发生在我我们网易集团有一个产品叫严选嘛，它它是主要是做品牌零售的。对，那、这个那、呃、以往做做零售做电商的话，它其实有一个环节就是消耗时间蛮长的，就比如说我们呃举个例子，我们有瓶水对吧？它可能是个新产品。新产品这个水的话，我肯定要去设计它的。从一开始的时候，我就可能就是要去设计它的未来的包装是什么，我可能它的素材是什么。但以往的话，其实设都是要靠专业的设计团队去绞尽脑汁的去想这个产品的卖点、创意，这个再产生这个产品的一个原型图。那这个原型图都是高高保真的原型图。那这个其实花费的时间是蛮长的。花费时间蛮长的，那后来特别是今年，啊，今年应该是那个 ChatGPT 刚出来没多久，但是 MindGenie 其实去年就出来了。那个严选的设计团队就率先去拥抱了 AI AI GC， 就是一，他们用那个 ChatGPT 去脑做脑爆，去做，比如说我新开发一瓶水，这瓶水它的卖点，如果这个卖点可能就是冰川来自于呃青海高原的。巴拉巴拉巴拉，那根据这么一个些特特特质去做脑爆，去做那个产品定位的或者设计方案的脑爆，说我要去最终设计出一款什么样的产品，就类似于做游戏一样，设定世界观一样。原本可能要大家开会脑爆，然后去描写文案，还要去润色。那后来用了 GPT 之后，就很快就形成了很多版的设计的文稿，最终确定下用哪一个。他们在用 Midjourney 去，原本都是要设计师去画嘛，用 PS 啊，用什么去画，但后来用 Midjourney。因为那个时候还没有决定说一定要去生生产这款产品，说如果说这款产品已经生产出来，最后是要去去售卖、去做营销，那个时候你肯定要去花费很多时间去设计嘛。但是这个还处于一个研，我们叫商业调研的时候，其实如果去花费很大代价去去设计它，其实代价是很高昂的。那他们就用了 MindGenie 去快速根据一开始脑包出来的产品定位这个，然后就出了很多原型图，说这瓶水是怎样的包装或者什么。那就很形象，就相当于我们做软件一样，就很快就完成了 MVP。说这个这个就是说，从原来可能做这么个事情要逃两周的时间，一下子就缩短到了几天就完成了，而且质量非常高。是，所以这个体感就非常明显。这是一个案例。第二个案例的话，也是发生在严选，但是呃，适用在所有的类似于做零售和这个，比如说严选也卖衣服、卖卖这样的话品牌服饰或者卖鞋，对吧？那一定会离不开。你要有模特， right. 要模特穿着，对吧？要要要要摄影，对以以前都是什么？我们花可能一两千块钱，我们去请模特之后，然后再请摄影师，专门摄影师团队，然就穿的衣服拍，对吧？但是这个一个是请模特要花钱，第二个是那个拍摄时间成本也花费的代价，我们都叫交易成交易成本都挺高的，可能综合综合下来，可能一张照片可能多少多少钱，可能几百甚至上千，而且他可能也我们挑选的模特也是比较有限的。后来我们做什么就用 Mid j o u n 或者是用这种 AI 绘图的工具，我们就没有用真人模特了，我们就直接用 AI 的模特，然后用衣服，然后就直接就生成了。这样的话，一个是时间大幅缩短，原来可能拍这个东西，我们可能还要下雨天还不能拍，因为可能要街景啊什么，下雨天还不能拍。但随时随地就可以生成了，而且也不用请摄影师了，只直接生成了。第二个的话，模特甚至可以无限量的去换模特、换头呵呵，而且成本非常低，而且没有版权成本。这这个 AI 生成的这个这个这个这个图片什么，而且你可以大量的生成图片，所以这这也是非常让我们自己印象非常深刻的一个案例。嗯，真的是能够节省大量的，无论是金钱还是时间成本。对，而且而且,而且这样这样的事情，对,对对，所以这样的事情其实很多公司很多团队都能用，包括我也看到很多业界，比如说一些 Amazon 的一些卖家，海外的卖，家，包括电商卖家，现在都已经在大量的用抱 AI， 用用 Mid January 啊，或者用用用各种工具去生成这种产品素材，就上架商品啊，甚至可以快速替换。是。
1: 对， 大 姐， 这个确实感受就非常强烈 啊！ 所 以， 呃， 同学们可以想 想， 你的生产过程当中或者生产的结果当 中， 有多少地方要用到图的图这个照片 啊？ 很有可 能， 对 吧？ 过程哪怕是过程当 中， 大家要讨论一个产 品， 或者说结 果， 你要展现一个产 品， 或要展现它的风 格， 展现它在不同环境下的表 现， 这个时候都是可以用 A I G C 的东西来生成的。刚刚听您讲的时 候， 我还听到一段。就是非常完整的产品开发流程，从概念、MVP 啊这样子落地。然后您提到说，在文案和调研方面起到了极大的作用。就文案很好理解嘛，他帮我把比如说 PRT 什么写清楚。但是调研，我们感觉上是跟用户聊天这事儿。那那他是怎么在调研这个步骤极大的降本增效的？是怎么做到的呀、嗯
0: ？我说两个场景啊。大家可能呃就说的具体一点，大家可能会比较有体感，啊、都是在于，也于整个市场调研或者什么有一篇文章，甚至大家如果去百度去 Google 都能搜到。文章大意大概是这样的：我们以往说，假设假设我是对一个行业完全不懂，那如何我如何从一个行行业的门外汉到进入这个行业，甚至成为这个行业的一个比较懂的一个人呢？那以往就是说，呃，叫呃可能是我一定要找到这个行业的很多专家。我要去从他们那去学，找到这个行业的很多关键词或者什么的，去找到这个行业的很多书，我去看。看完了书之后，去找到一些行业的里面的，比如说五个、十个专家，我就跟他们交朋友，去通过我从书面学来的知识去跟他们聊，去请教。最后呢，我要根据这个行业，我再去做一些项目，做一些事儿，这样的话才能够从一个完全不懂这个行业，成为一个对。那我们在做一个市场调研的时候，其实一样的，通常我们都会碰到一个新的场景或者。因为看到一个新的商业机会的时候，可能是一个我们以前没有碰到过的一个场景，或者以前没有接触过的一个行业。那么摆在最前面的命题是说，那首先我一定要了解这个场业呃场景或者了解这个行业，我才能够得到靠谱的信息，才能够去做决策，我到底要不去做这个事情。
2: 对
0: ，那跟刚才那个场景一样，我如何变成这个行业里面比较略懂皮毛的人嘛？那以以往可能你要成为。进入这个行业的人可能要花很多时间嘛，看书啊等。那现在的话，比如说怎么用 AI 呢？我们会发现用 AI 能够快速的、这个、你比如说打开 ChatGPT， 你就问说某某行业，比如说可能是说教育在线教育行业，举个例子啊，在线教育行业的五十个关键词是什么？你直接问他，他可能直接给吐给你，甚至你可以多问几遍，他给你吐给你非常精准的五十个关键词，可能是什么课程内容啊，可能什是巴拉巴拉就。好，你根据这五十个关键词，你再继续问他说。那根据这些关键词，我要了解这个行业，你能不能推荐我几本书和比较非常著名的，可能是论文，可能是文章，它也可以给你很快的推荐给你。好，有了文章之后，又但你看书看这个，你可能要花很多时间。你喂给可可能不一定是 GPT 啊，可能是通过一些通过 GPT 做出来的一些 AI 的产品，说我扔给你一本书或者扔给你一长文档，你给我提炼要点。可能是一页纸或者几页纸，你迅速的把这本书或者这篇资料或者这篇论文的要点给到你，你马上就就会很短的时间，至少至少略懂皮毛了吧？那或者说进了这个这个这个行业，所以说原本你可能要要要去找专家去看书，要花很多时间，现在可能一两天、三五天肯定完成了。你至少，然你你有有了这个行业的一些框架的知识，你再去看说，哎，这个行，你也可以问这个行业里面有没有玩家。什么样的玩家供应链？它这个产业的供应链上下游是关系怎么样子的？它 AI 包括搜索引擎都可以现在都可以很很快速的告诉你。那这个的话其实都能够解释大家想，这这是这这,这就是一一个非常典型的一个一个场景去做。那第二个，刚才其实我也有介绍到，我、哦、在做做调研的话，你要跟客户聊或者跟潜在客户聊，你才能够看说客潜在的或者种子未来的种子客户有没有可能答应这件事情或者买单这件事情。呃，当然了，一定是要需要去深聊的，这是必不可少的。但是呢，可以做一个前提条件，因因为什么？当我们发现一个商业机会的时候，你肯定是之前已经接触到一些信息了，肯定已经是有一些你的一些潜在的客户，可能通过你的客服渠道，可可能通过你的销售，已经多多少少说了一些这样的事情。只不过呢，这些信息都已经被过滤过，可能只是一个关键词说，哎，从销售那儿过来说。说或者从客服或者技术支持那过来说，已经是说我们客服需要一个东西叫什么“企微客服”或者说叫什么知识库，已经被大幅的简化成一个关键词了。那这个信息肯定就不够肯定肯定光是一个关键词不够。你你你你要么就自己去听那个客户跟客户的录音，或者说去去或者说你再去打电话回访那个客户。但其实客户跟我们的销售跟我们的技术支持跟我们的客服，其实早就已经有互动了，可能是在微信上，可能是在电话。那有了 AI 之后，你直接让 AI 去帮你把那通电话或那几百通或者几十通电话，直接去让他们去去去去读懂它，去提炼出来，告诉你说啊，客户不仅是“企微客服、嗯”这一个关键词，他可能是关心什么什么巴拉巴拉巴拉，一二三四五六七八，可能有五个客户关心这三个点，可能都是归属于企微客户，可能有另外八个客户关心巴拉巴拉巴拉。那这个也能大量节省时间，当然这你在其中觉得，根据你的市场分析，你再结合说，哎，可能有哪其中有哪三个客户可以去深聊的，那你再去回访去深聊，但前面大量工作用 AI 已经帮你大幅节省时间，就举这两个场景，应该算是我们自己非常有体感
1: ，对、哦，非常非常清楚。所以调研分两类，一类是行产业行业调研，一类是用户调研。行业调研 ，AI 可以成为我们在这个行业的领域专家顾问，他就带我们入门嘛，告诉你五十个词是什么，五本书是哪五个，然后五个原则是什么，对对对,对，就快嘛，<笑>甚至于让他帮你把这本书应用在我的这个新产品上讲一遍啊，这个落地去做，这样子就就更快。产业行业调研、用户调研这边呢，我们长期需要依赖于中层，是因为呃，其实是他们听了一听了一百个人说话，跟那产生的他的一个直觉跟我们讲。但是讲已经经过了大量的压缩和扭曲，现在我们可以直接听见一万个用户的对话了。那一万个可能你会跟机器人说，他们到底平时抱怨的几个点啊，他就会很很公正、很公正和全面的去抽哦，他们抱怨这三个点。你说，哎，他们提到企业微信机器人的时候，往往还提到了哪些东西啊？他们就会说哦，提到哪些东西，这样子相当于我们可以同时跟一万个用用户开始聊天了。跟他们的交互过程，所以这样对,对。然
0: 后我再举两个类似的场景啊，其实我们自己也是一开始是切肤之痛的，因为我们做自己做企业服务嘛，那企业服务的时候就存在，一定会存在我们跟市场上的一些友商，包括包括跟客户的一些博弈。那那么我们一定会存在一些，比如说丢单的情况，有客户最终没有选择我们，对吧？对于公司的管理层来说，或者说这个团队的负责人，或者这个他一定是很想知道我为什么丢单，有哪些原因，对吧？那我们以往的做法是什么呢？我们知道有不少客户丢单了，我们可能就好，那我们就因为丢单的过程都发生在我们的销售团队，可能是电话销售、线上销售或者说 KA 销售，我们就拉起那个销售团队长说，哎，我们去复盘近近两个月哪些客户去丢单了、啊，丢单的原因，可能那个时候也要去回访，也要去根据一样就是靠人肉去去分析，最后做做总结报告。那这里面也会带来两个问题。第一个话，其实是增加了我们销售团队的工作量，很大的增加他们工作量。第二个的话，就是说他们去整理、他们去回访、传弄回来的信息，也未必非常的凝练和有效，甚至有有些很多客户可能联系不上。有了 AI 之后，呃，同样嘛，就是因为就跟刚才那我说那客户支撑一样的，我只要通过 AI 把以往的记录，那过往两个月或三个月记录，咵全部分析一遍，那有些丢单的，我通过 AI 就可以总结出来说为什么丢单，哪些原因。这样的话，其实能够大量释放我们销售团队因为做这个事情带来的一个成本，包括呃，包括对，包括我们可能潜在的过程中，我们的客户呃，比如说我们的客户、呃，那有时候在 C 端，我们在消费品上可能会更更更明显。消费品的话，有很多消费者，他有时候可能会投诉你，因为产品问题，也有可能是因为。赞美你，因为产品好用。但是呢，这些声音都是散落在各种渠道，可能是社社交媒体，可能散落在你的客服渠道，甚至跟你的销售或者你的售前或者你的导购在聊天的过程中。但是其实，真正作为一个优秀的品牌，其实是非常希望能够发现更多的客户的声音的。但又不可能说，我组织所有的销售、所有的客户团队，天天给我盯着记录这些事情。那现在有了 AI 之后，又可以做质检，又可以在这些海量的客户的声音里面去提炼出真正对产品有用的，比、就、如、是、说。可能是消费者真的对我们这个产品的包装不满意，觉得这个太红了啊，应该是蓝一点，什么什么啊，或者说价格怎么样？也有可能是很满意，说哎、啊、这个口感非常好，对、啊、吧？好在哪里？那不仅是好，因为很有可能经过客服团队或经过销售团队的凝练，变成说这个产品叫口感好。那为什么口感好？它其实是需要展开的，对吧？它可能是入口比较滑或者比较冰凉，那这个话其实都可以通过更有效的 AI 的手段去更完整的。展现在决策方的产品方、运营方、决策方的那个面前
1: 。对，这两个例子非常清楚。我自己在，我我一直在鼓吹要大家用 AI GC 嘛，有降本增效流程。我自己顾问和投资的公司也在逼大家用，但是确实发现了一个问题，嗯、就是基本上每一家公司老板往下逼的时候，都会遇到员工的反弹。大致反弹都会说：第一个，没有那么好用啊。第二个出来的效果不满意啊，嗯、第三个、嗯、甲方根本不接受啊、嗯，你讲的这些东西，这都是啊，你看 PPT 上的东西，我们根本落不下去啊，这反倒耽误我工作啊，反正这这种东西非常的多，就经常会，比如说大家听完一个 PPT 开始鼓掌，鼓完掌之后一个月之后什么都没有发生，你就说你们不是鼓掌吗？我说不行啊，这个东西我们这边有特殊要求用不下去，但是我看网易好像已经很多地方已经真的落实下去了，对你们是怎么做到的呀？是真的好用了、啊，还是你们找到了一个方法，把不好用的地方给忍下来了，用好了
0: ？我觉得两方面都有。第一个，第一个呢，就是啊，确、哎、啊、嗯，就是一开始我们这个状况，其实跟所有的团队可能都是类似的，都是老板。从我们定总开始，比如到包括到我，包括到可能我我我下面的高管们，都觉得这个东西很好，应该非常能够很好的提升我们效率，就让大家去用，赶紧用，因为包括我们自己也在用啊，天天上推，那个时候那段、个、时间我天天刷推特刷到很晚，或者第二天很早起来去刷推特看看有没有新的东西出来，让让团队去用，或去去用。但是呢，一开始的确会有团队不太接受的，嗯，我觉得那个时候可能是有两个方面可能会阻碍大家，第一个呢是。大家可能会一开始会有些抵触心理，说说这个东西会不会来替换我的工作？大家一定会有这样的考应，比如说设计师，他说：“哎呀，是不是以后都不用我做图了？”啊，程序员说：“以后是不是产品经理就可以写代码了？都不需要我了？那我是不是失业了？”所以一旦有这样的一个焦虑的话，他天然就会有一些抵触性。那这第一个阻碍。第二个阻碍就是说，的确一开始会没有那么好用，因为嗯，因为现在大部分都是通用式的大模型。那通用的大模型，你不是说，嗯，特别是用在垂直的一个一些一些领域的话，如果你不是很精通它，或者说我们都我们现在有个俗语叫炼丹嘛，如果你不是很很会很会炼丹的话，你可能炼出来就很普通的东西，甚至可能是药渣，对吧？那就没有用。所以一开始我们也有这两个阻碍的，但是后来我们是怎么跨过这两个阻碍的？跟大家分享一下。第一个呢，就是说，一开始我们 B 嘛，肯定 B 大家你必须得用，甚至我们说，哎，我以后我们还要考试啊，什么之类的，好 ，B 要用。第一个障碍其实很容易跨过去，你只要真的去用，很容易。特别是我刚才我举了严选的设计师的团队嘛，当他们用 Mid Journey 啊，包括用 Stable Diffusion， 包括我们游戏团队用 Stable Diffusion， 就发现这个东西真的很香，<笑>真的很香。就是说他能够帮真的帮团队产出更大的业绩，哎，然后让让让,让领导也好，或者让他的合作方向觉得哇，你们效率真高，那、啊、你们出的东西比以前质量好多了，真的能够帮到他。所以第一个阻碍就是从。一开始有点抵触，后来包括程序员，出来啊，最终他最终会发现不会替代他的工作的，因为程序员起步，我们以程序员举例啊，程序员写代码，的其实现在所有的东西，其实更多的是帮你提效、帮你补完、帮你检查，他不是替代你，甚至说有些东西你不会，你问他了之后，他会提示你，让你变得更会了，所以他都是在帮助你，嗯、比如无论是用 Copilot 也好，包括我们自己。自己开研发了一些代码的工具，用 GPT， 用 OpenAI 的代接口，而最后发现程序都会发现啊，这个东西好香啊，都会觉得应该用它，就都会让自己工作提效，让自己变得更有价值。所以我觉得替代所谓的焦虑的，最后替代工作的或者说打败你的一定不是 AI， 而是另外一个很擅长用 AI 的人，他可能会把你给打败。所以第一个障碍其实我们很容易就跨过去了，因为大家一旦用上，逼着大家用上之后，发现哎，最后最后的感觉都是真香，对吧？所以第二个障碍的话就是。
1: 用上就太了怎么才
0: 能怎么才能用得好？那怎么才能用得好的话，其实要靠两个东西。其实因，因因为还好我们是互联网公司，所以因为互联网公司，其实互联网最早的一个、呃、最强的一个精神就是分享的一个精神嘛。所以说，我们是很包括我们的对每个员工的本身每以往的每个季度的考核都会有学习和分享这两个这么一个核心的一个部分的。所以说，我们会让大家用 AI， 然后你必须得写内容分享。比如说，我一个程序员，我用 Copilot， 不仅是怎么用，而且怎么用好的。啊，我我用了，包括我是一个设计师，我我用 MJA， 我们用这个，我是怎么用的更好的？用了用什么样的咒语？我们叫咒语，或者说炼丹方方法，去去去团队内队，包括公司内分享，因为这个对你是有未来的晋升也好，这个其实有帮助。有组织会设置这样的体系和制度，是保证一开始是促使敦促，第二个最后是保激励大家去做分享。分享的越多，大家去学，包括我们也会去外面去搜寻业界做的很好的一些人的，可能是国外的、国内的一些人的一些文章也好、课程也好，啊、包括一些大牛的课程也好，啊，包括我们会去尽可能去搜罗很好的工具，因为最好的可能还不光是课程，可能是已经变成产品化的东西，比如说可能 Chat PDF 类似 Chat PDF 啊什么各种 Notion 啊各种各让让大家用，而且由公司来负责给大家采买，然后让大家用。然后逐渐逐渐的，当这个过程不是一蹴而就的，逐是逐渐逐渐的，哎，开始用的越来越好，大概是这么一个过程，嗯、都需要一个过程。对
1: ，第一个就是大家如果觉得不好用的话，先逼着自己用起，来。对对对，用起来之后你,后你,你会发现说真真的挺香的，对对真真真香、哦！我我现在用起来，我们团队用起来、啊，对、啊、我我举个例子啊，我我比较我,我自己
0: 对,对,对，我自己比较香的，因为我自己本人还是呃，我还是杭州市政协委员，做政协委员经常会给。写提案嘛，或者说，那我现在写提案都用 GPT， 的就写报告、写学习，我都是用 GPT。但是不是说<笑>你这个适合公开说？<笑>那我主题肯定还是我自己定的，核心内容是我自己定的，我会让 GPT 来帮我润色、帮我出框架啊，结构，啊，这个就节约了时间。是啊是啊、但是 idea 啊，这个还是最终的把关还是我自己自己这个的。对非常。非常
1: 好，所以大家敢一定逼自己用起来。你不要你，你你公司招了个新人，你也不会问他三句话，他讲不好你就把他开了。你总归要试几天嘛。你这个东西还没逼自己试几天，你就不要这样。另外一个就是，如果是公司里面大家有反弹的话，你可以先搞成类似于比如说年轻人的兴趣小组啊，分享多搞一些这个，谁分享了你就狂夸他，给他加薪。这个时候就效果会好一点，可以通过分享啊。刚刚这个点子非常好。了解，然后您刚刚也提到说，其实有一些工具，比如说大家就假设，呃，我们自己不炼丹，就用的 Stable Diffusion、Midjourney 画一画，有可能是达不到要求的。是的，所以您这边也练了很多大模型。那那现在的话，就是一个，比如说我就是一个卖，呃，淘宝上的电商大卖家，我也想，比如说用这个来做一些那个，做一些图啊，干嘛的。那我如果要，比如说用 SD， 呃，那个来那个来自己私有化部署一套，呃，是大概需要多少费用，我就可以练一个我自己呃。比如说，我就卖卖卖杯子的，我就有一个卖杯子的，适合杯子的那种那种画图的东西，我就可以做得好好的。以及我需要多少的硬件、软件成本，或者需要，以及我的公司是不是一定要需要招一个什么科学家才能做，还是一个普通的程序员就能做啊？大概是一个什么样的水平、呃
0: ？其实啊，现在的很多 AI 工具已经做的做的越来越好，了，让大家使用的门槛越来越低了。我们举两个例子啊，呃，比如说我们都拿。画图来说，好像就一一个是开源的 Stable Diffusion， 一个是闭源的的 Image i m a g e n t 呃对，选这两种都可以，只是代价有所不同。那个 Stable Diffusion 虽然好处就是开源，开源之后呢，而且如果你只是个人用，比如说或者说我只是一个呃电商的卖家，对吧？我只开个网店，但是我有很多素材，我要我要去做图，巴拉巴拉，那你可能用 Stable Diffusion， 其实你花费的代价。硬件成本其实蛮低的，你只要有一个比较好的一个九九零显卡，你弄个好的笔记本，你就可以跑了。但是呢，你可能要花费的一个代价，其实是要一个是学习成本，因为它毕竟是个开源的东西。一个是，而且呢，如果是一个纯的开源的话，它是达不到你的效果的。你你需要去网上去搜一些课程也好，或者说资料也好。可可能啊，我觉得混沌可能就有这样的课程，去告诉你如何去炼丹。比如说，再用一些别的开源的模型，比如 Laura 或者什么的，拿来进来之后去炼呃做属于自己的炼丹炉。硬件其实还好，你用台呃台式机也好，或者性能比较好的、显卡比较好的笔记本都可以都可以跑。那这样的话，适合个人的一个，或者是一个很小的一个团队都都 OK 啊。当然，你还有另外一个选择，用 M J，、okay. 因为 M g J 虽然是闭源的，但是它的功能的确非常强大。如果你用的好的话，其实也是非常，呃，非常。它的费用的话，每每个月大概可能是最便宜就十美金一个月，贵一点的话可能是六十美金。对对。然后它的功能越来越强大，甚至它最新发布的那些功能，说你可以根据一张图，它可以帮你延展，无限延展，甚至未来可以。而且而且而且，而且而且业界就是无论国内还是国外，都有很多公司团队利用 Stable Diffusion 去做了很多，就帮你搭了一个炼丹房。去，我我知道，类似于国内也有啊这样的公司。你你举举个例子，我们我们网易公司内部有一个内部的一个产品，或者说工具平台，他做了一个什么事情呢？他啊、呃、这次也是我们内部呃，算是我们整个网易 AI GC 用的最好的一个工具吧。他就是用 Stable Diffusion， 然后去搭了一个炼丹的一个平台，然后它结合了市面上很不很多很好的一些。呃，那个、那个、那个模型在，当然他用，因为我们是给公司内部用嘛，所以我们也比较有资源，所以用了很多那个很好的一个卡在，在云云计算的资源搭了这么个平台，提供给比如说很多游戏的工作室，比如说《第五人格》《阴阳师》《大话西游》，对吧？用街舞间，去生成，利用这个平台去生成自己要的，可能是游戏的原画、游戏的宣传图、游戏的各种各种各种呃美术的。那这个平台的话，已经。我们网易三万的员工已经有超过呃将近将近一万的员工都在使用这个平台，每天都在在这个平台上去这个。那它的底层底层其实说白了很简单，它就是用 stable diffusion， 然后搭了一个硬件的呃利用很多硬件去搭了一个平台。当然它上面搭了一个很好的一个一个平台，就做了很多开发和这个工作。因为我们我们我们体量比较大嘛，我们的应用场景也足够多，让让很多团队可以去练自己的单、啊。但这个的话就适合大的、啊、大一点的公司，你可以呃，其实也不用大一点的公司，你只要是。也不需呃，因为我对这个团队蛮熟的，他其他们其实搭这个平台的时候，耗费的成本就是除了硬件资源，的确耗费比较多，因为他的面向的用户比较多。我们内部员工有时候一万多人都在用的话，那其实硬件成本比较高。但是，他搭这个平台所耗费的程序员和产品经理和设计师其实是不多的，一个很精干的一个团队就搭出了这么一个平台。但是，未来产生的这个威力是非常大的。对，所以两种方式都可以，一种是采取 stable diffusion 这样的开源软件，然后去。呃，去去利用自己个人电脑或者这个去打，你也不用云计，不一定要用云计算云云服务，你可能自己用个台式机，用个笔记本就可以打，去自个人去学一些网上的课程啊，去知道该怎么用什么 l a u r a 啊什么这样的模型去调整、去调参，去哎。甚至可能调出你自己的店铺的风格，可能我的店铺就是喜庆风格，对吧？或者中国风，或者都是什么什么风格。那这样一旦这个模型成立的话，那以后你去做各种你的营销素材、产品素材的成本急剧降低。或者你用 m i d j n u r n e y 这样的成型的 AI 绘图产品，对吧？付付一定的云服的费用啊。除了 MJ， 其实呃，无论是国外还是国内，都有大在都在陆续的推出这种 AI 绘图。我今天下午跟那个。跟百度的一个就文心一言的团队在在聊嘛，他们也是在不停在进步。他们的那个呃，应该叫文心一格啊，文心一言是文字类的，文心一格是图片类的。他们在文身图上面其实也做的越来越强。那未来的话，我相信也有很多呃公司创业团队或者说会基于文心一格去类似于像 Stable Diffusion 一样去创创去包装出很好的用作于。什么什么制图的或者纹身图的这种可用性更好的那些云服务，给给给广大的创业团队或者说公司来使用，我觉得很多现在越来越多，而且做得越来越好、嗯
1: 。对，所以大家如果你有大量的设计的需求的话，那么现在你可以最简单的方法就是去先用一下 Mid Journey， 然后对，因为 Mid j 好说，就是你可以马
0: 上就体体验到它的威力，嗯
1: 、对，一秒。一秒钟搞到6 0秒钟得到人生第一次震撼<笑>就可以了。你可能会觉得他画出来的图，第一次看到往往会比 Stable Diffusion 要好看一些，<笑>就它比较养眼，所以大大家可以先从这里开始。如果你觉得它的可操作性太差，比如说你就想这个。这个模特手抬高一点啊什么的，你 d r e j o u r n e y 实在是做不到了。这个时候你可以考虑去自己搭一个 Stable Diffusion， 那搭起来也不困难。刚刚阮总说，其实很精干的团队搭一搭、拼拼一拼，几个小模块插一插，呃，也也不是不是那么难的一件事情，并不是要我们开发，其实是别人已经做好了，你把个东西插好对对对啊。更多就是
0: 更多的真的是像炼单师一样的在炼就调各种参数练。轻轻调一
1: 调，真是，哪怕我有的时候玩《m i d d Journey》，也在调一调，调一调。
0: 对，就调。place 现在这个东西有点还在学<笑>学
1: 学玄学,学的边缘。<笑>了解。我再我再问你一个问题的话，我就挑一些那个大家感兴趣在评论区留言的问题。您刚刚也提到说，对内部的话，其实最大的交易成本是决策成本。对，那这个地方 AI 它怎么帮上忙？它它它也不能替代我们决策，是吧？那您这边是怎么降低我们决策成本？是这样子的，我觉得，呃，真
0: 正降低决策的一个方，呃，一个一个一个很核心的一个武器，一定是好的流程。AI 这里面的作用就是说，让这个流程变得更加的高效。举个例子啊，我刚才其实已经摆了一个我们一个新的产品从零到一的一个流程，其中其实我里面有一个环节我没展现出来的，我们其中有个决策流程，就根据我们各种市场调研之后，我们有一个创新的一个小组，啊，可能是两个人，可能三个人，里面肯定有个产品经理，或者说有一个销售，或者有一个 C S M， 他们会组成一个小组，根据前期的各种信息，然后去提供弄出足够多的叫资料或者决策的提供决策的一个信息给到。我们叫决策团队去进行决策，啊，这这是一个必不可少的一个一个一个流程。所以说，我觉得最重要的一定是这个东西。那 AI 在里面起到的一个作用，就是说让让这个信息变得更快速的得到，和更准确的得到，以及更充分的得到，以及更怎么说呢？叫更规范的展现。什么叫规规更规范的展现呢？因为我们如果我们是一个工程师，计算机工程师的话，我们会知道有个东西很重要，叫。代码规范，代码规范的重要性，它是在于说，我因为我所有的代码不仅是我自己写、自己看，我可能未来可能是团队的协作成员要跟我一起来维护，所以说如果代码规一旦规范之后，其实它的可阅读性、可维护性是大大提升的。那其实任何一个文档、任何一个所谓的流程，它其实规范同样重要，它会大幅的降低所谓的决策成本。当我们看一个文档的时候，如果它的都是完全按照规范来说，可能它的几要素、它的目录都是说前情提要、它的什么竞争优势、巴吧巴吧的市场规模来说，那给决策者的这个信息输入格式化之后，我们叫结构化之后，那就非常的高效。这个非常重要。一旦结构化之后 ，AI 就能发挥更大的作用。就 AI 非常擅长在结构化本身就很结构化、规范上的东西，基础之上，给你快速生成更准确的内容。你甚至可能就扔给他一道原始素材，他给他一个规范，哈、啊、生成，马上就能够生成非常规范。决策团队的，就是按照以往的习惯的话，就很快的就可以这个，可能包括提问题啊或者什么的话，其实都能够很规范。所以说我们在决策的时候，其实 AI 提到的提提供的一个帮助就是说，哦，但最核心关键的还是那个流程很重要，那个流程和规范很重要。AI 在里面的话，让这个流程变得更高效，让那个规范执行的更更准确。因为人去执行规范，难免还是会犯点错误有时候，我我们以前会发现说，就总有人说漏写了那一段或者漏写了目目录的某一个，我就会说你那个为什么没写？给给补上去。那其实就浪费了大家时间，这个交易成本就拉长了。当你用 AI 或者这个时候，他是不会犯错的，他一定会给你补上那一段。是
1: 是,是，这样对，很细节，但是其实很重要，非常。对，很好。我我我在混沌讲过产品课，最近正在做一个 AI 产品，想把那些就是大道理变成一个相当于有有一个人帮你一步一步把什么产品 MVP 啊，帮你识别隐含假设啊，把它给做了。但是确实，没，刚刚听您讲的话，确实之前没有考虑到，其实流程和流程之间还有一个信息更准确、规范展现和流过来的这个过程。对对对对，我想到的太偏向于 c o p i r o t 但是其实人与人之间协作的时候，它也可以成为。更宽的一个信息带宽的一个一个管道，这个，好、这个，<笑>谢谢，谢谢，谢谢，很有启嘛。谢谢。我挑一些那个同学的问题，请教一下您啊。第一个问题，其实是我的那个非常感兴趣的。之前我看您写了那篇文章，叫做一，后面打了一个括号，写了一个一，我就全网在找二，嗯、就一直没有找到、嗯。这边有位同学在<笑>问二在哪里，我还没写。发、啊、什么时
0: 候更新？呃、嗯，我、哦、还没写、嗯。对，应该应该也快了。其实二我主要是想，呃，是这样的，我在写一的时候，其实已经有部分谈到说，当 A I G C 如此爆发的话，其实带来一定会带来一种变革，对于组织和人才的一个变革。我们对组织的形式和对人才的要求是会变化的。为什么会这么说呢？其实我还是会回到交易成本这个来说。我们现在也可以看到市面上有很多大的公司，对吧？网易也挺多的，什么阿里巴巴，包括苹果，公司很大。那是因为，呃，我们要做这样的事情，我们可能就需要这么大的公司。包括我们看啊，传统啊，我我举个例子啊，我们现在会越来越看到有一种公司可能在变化。以前，比如说我自己在我在二十呃十几年前，我自己在结婚结婚的时候，有一个流程叫拍婚纱照。拍婚纱照那个时候嘛，其实十几年前嘛。嗯我们肯定是找什么影楼，比如说我在杭州，肯定找杭州最知名的婚纱影楼去拍。那婚纱影楼里面有很多啊，很多流程啊，摄影师啊，场景啊给你拍。但是我们会发现，越来越发现一个事情，对，现在婚纱影楼越来越少了，更多的是什么个人工作室，可能是化妆工作室，可能是摄影工作室，可能是为什么？是因为这个流程。的流程和或者说工具越来越规范化、越来越先进之后，它的交易成本越来越低之后，就不需要一个影楼来做这件事情。他可能就是一个很小的一个团队或者一个个人，他承担一个环节，就摄摄影或者化妆或者什么。因为为什么？我们现在有微信有什么，就很方便的去联络各种环节的人，或者说这个。就把交易成本大幅降低，因为以前没有微信嘛，那时间没有微信，我我必须得找到一个场所，这个场所能够把一股脑把所有的事情帮我办。对对对，那现在我有微信，然后呢，呃、而且现在交通也越来越发达、呃，工具也越来越发达，对啊，做图也越来越发达，拍摄影也越来越发达，甚至有时候你不一定要用很重的机器，可能用一个手机，用个单反或者什么都能够拍出很好的。那化妆就更是了，对吧？那化妆品也越越来越精精干，或者那所以说。同样的，我为什么会举这个例子呢？就当 AI 带来各种各样的效率的提升之后，我们有可能会发生一件事情，就是这个组织会发生变革、嗯，就有可能未来不需要那么多大公司了。当然可能是这个、嗯，甚至未来我觉得就是小团队和个人的胜利，那就是因为。AI 或者说各种各样的数字化的工具，让这个各种环节衔接之间的那个交易成本大幅降低。以前我们必须得说开个会，呃，因为要开会，因为要协作，我们必须一堆人在同一个办公地点去协商、去协调上下游。我想，那现在你看，有视频会议的工具，有什么各种飞书啊、微信啊，各种工具、各种 AI 的工具提效，我可能真的不需要一定要站在同一个办公地点去去去。所以说，未来组织一定会变革。为随着组织的变革呢，一个公司对人才的变化一定也是发生的变化的。所以，如果写二的话，我一定我是会从组织和人才的角度去写，就未来的组织可能会发生什么样的变化，以及对，比如说现在你是个销售，或者你现在是一个程序员，你现在是个产品经理，未来你应该可能这个行业会发生什么样的变化，你应该做怎样的准备？因为大家不是都焦虑吗？他，我可能做一个程序员被人替代了，或者说我做一个设计师被 manager 一个替代了，我做一个什么时候客服被什么什么客，那我们其实我如果我写二的话，更多是会从这个角度，从个人的角度、人才的角度、从组织发展的角度去去去说
1: 这件事情。很好，很好。刚刚本来还想问您这个问题的，这个例子非常好，确实，我想了一想，我我我我旅拍过两次，找的都是个人工作室。对，现在,就几现在大家都找个人工作室，对、啊、因为个人工作室很
0: 有好处，因为它灵活，所以可以去很远的地方去旅拍。那<笑>以前都是去婚纱影楼，你不可能，你除非给他很多钱。看这个。
1: 是，这这这这个例子非常好。我们在课上面也讲了一样的道理，但是用的例子是复仇者联盟，就每个人自己拍自己的大电影，啊啊、但是要打灭霸的时候再凑起来凑成一个复仇者联盟。但是以后我就决定偷了你这个例子，讲影楼的这个，大家更有体感。<笑>到您这里来进货，尽力<笑>。呃、嗯，谢谢谢谢。还有一位同学提问好，好几位同学其实都提到了一个关于隐私和安全的问题，嗯、他们觉得说有点不太放心把、啊、数据，比如说，哎呀，我们的用户，呃，比如说我们聊天的那个什么销售电话什么的，就就传到某个大模型上去，感觉不安心。您现在对于这件事情是怎么样一个想法？我我觉得是这样和隐私方面，我我对我我觉得是这样
0: 子的。嗯其实安全和隐私，其实可以分两个部分，一个叫隐私，一个叫安全。啊，我们先讲先讲隐私吧。就有这样的顾虑很正常，就包括我们用 GPT 用 OpenAI 接口的时候，我们也会有这样的顾虑，说哎呀，我们网易的一些数据，假设都传到了 OpenAI 那边，或者说传到了比如说百度那边啊，进入了它的大模型，那万一我们的竞品或者友商或者什么，可能那不管因为什么什么吧，可能泄露了，或者说被他感知到了，那对我们不是一种伤害吗？对吧？后来说实话分两方面，第一方面呢就是我们想通了这件事情，就是说就跟就跟另外一件事情是一样的。当我们在二零年在拥抱飞书去这个的时候，我们大量的同事写了很多文档去这个的时候，我们当时也会担心一件事情，就是隐私问题。说一，我们这个文档这种资料都被飞书被自己知道了，不小心泄露给我们的竞品怎么办了？这第一个。第二个的话就是说我们人也自己也会犯错误。我比如说我们一个某个同事离职了，离职之前他把很多文档。下载下来，或者说去对吧？去去,去入职其他公司，然后带过去啊，那怎么办啊？那后来我们会发现一件事情是什么呢？可能比较残酷啊，就是说这些都是杞人忧天。为什么呢？首先，我觉得好处远大于这种信息泄露带来的坏处。哪怕真有人泄露了这些资料，直接去了我们的竞品公司，又能怎样呢？我们更多的带来的好处是我们信息更加的透明，高速的流转，让我们的效率，只要我们的效率永远。比我们的对手快一步，有因为我们的产品的创新，我们的组织的创新永远比别人快一步，这才是真正的核心竞争力。当然，该该安全的还是安全，比如说什么什么客户资料，那这种是该该保密还是保密。所以，所以我觉得泄露给大模型其实啊，真的不用过分担心。而且，现就跟云服一样的，所有的云服厂商，包括大模型厂商，他一定会非常重视安全性，不然这是这是他的生命线。我们自己就是做企业服务的嘛。我们这个，我们我们的客户，虽然我们是，比如说客服，我们是做这个做做音视频的服务，那我们做消息的投递，那其实大家都会想，我们大家都在打电话啊，都在发微信，大家应该也不担心微信和和运营商把你的数据给泄露了，因为他们的确不会泄露，所以我觉得，呃，也要相信这些云服务商的，他们会把这个看成生命线。啊，所以我觉得不用太担太过担心。那第二个呢是安全性，这个安全性我指的不是说那个隐私泄露，而是说我们我相信大家也会关心一问题：说万一我用了这个 AI 大模型，它生成了一些不良内容怎么办？或者说不准确的信息误导了我怎么办？对啊，这个我相信大家也会有一定的顾虑。那首先也分两个层面，一个是可能是不良的信息，那不良的信息呢，那无论是大模型的这种。提供者或者这个的话，其实包括我们自己也有块业务是专门做内容安全的，其实都在跟广泛的安内容安全或者说信息安全的厂商在在合作，就尽可能给大家提供一个，因为我们国家特别是我们国家的，无论是网信办还是国家，都是针对这种生成式的 AI， 其实有一个比呃比较呃应该说是比较能够保障消费者或者客户利益的一种呃一种管控措施，所要求这种大模型的厂商，你生成的内容必须是呃符合我们一些。公序良俗啊，符合真实性这样的一些要求，所以呢，这个也呃基本上也不用担心。所有的大模型的厂商，包括百度啊，包括 Open AI 啊，包括其实可能包括我们自己啊，可能都都都会在这安全性上去做很好的表彰。那我觉得可能大家需要注意的是，可能是因为生成是 AI 嘛，特别是大家如果用 Chat GPT， 有时候也会发现它在一本正经胡说八道，可能会误导，对吧？
1: 特别是 3.5。那
0: 这个是的确是会有。所以呢，其实呃其实其实也要看炼丹的方式啊。就比如说我在。做图的时候，那这个时候我我我其实这个时候就考验我们自己炼丹要炼的足够的好，啊、呃，尽可能让它偏离那些呃，就不要去偏离，我们就尽可能局限在我们需要的一些场景，可能是说服务的场景、销售的场景或什么。那他这样这样的话，就大概率他就不太会胡说八道。你给他炼丹的时候，你给他加很多限制，包括调参、包括优化，他就他就会越来越准确。所以说这个呃不不能说他不会完全胡说八道，但他这个概率就会越。来。包括他写代码就用 c o p i l e t 或者写起了。我们现在也会发现各种方式。当我们自己写的代码越来越规范的时候，给他的量越来越大的时候，喂给它足够大的量时候 ，AI 自然会给我们生成或者补全更高质量的代码或者更高质量的文案。所以，所以浪漫的话，就是这也是需要双向奔赴<笑>。
1: 对<笑>，啊对,<笑>对，大家不要太担心这件事情，先用,不用,不用太担心，先用起来，对。对对，很多时候其实是有点像那个。互联网和移动互联网早期，现在大家觉得都是理所当然的事情。其实，在当时也有非常多的讨论和争论。比如说 ，WiFi 一、一、一、一 WiFi 曾经是违法的。<笑>对,对,对对对对。搜索引擎搜搜,搜,搜,搜,搜搜是搜收录网站之前是 Google 被告过很多次打官司的。对对对我们现在会觉得搜索引擎怎么能不能搜录网站呢？怎么不能用 WiFi？ 呢对,、啊对,啊、对，所以很多事情对，就是时代。
0: 因为因为是往前出车，包括包括其实我们我们会发现，其实做任何事情都是有风险的。你比如说死亡率最高的开车，其实是车祸，并不是坐飞机和坐高铁。但难道我们就不开车了吗？不可能，因为开车带来的便利性远大于或者说价值远大于那个风险
1: 。来解。还有几位同学，他们其实关心的是比较偏向于职业发展的问题，比如说有些产品经理，他觉得哇， c h a t GPT 好像啥都能干。那我的竞争力在哪里？或者说做工程师的，他觉得我应该如何用好这些工具来，比如说看呃，也做研究啊，积累积累信息啊，帮助我。还有一些人觉得啊、哦，那我会不会被淘汰掉？那哪些工种应该怎么样可以迎迎？就比如说财务，能不能会被淘汰掉？我怎么样迎接未来？其实都是职业发展上的一个问题。大家现在有点人心惶惶嘛。那那那，您觉得说，其实我先开我先开职业的那个竞竞争力应该在哪里？我先开个玩笑,<笑>、啊、首先
0: ，我我们在很早的时候就、啊、呃半开玩笑式的讨论过这个问题。首先，我们觉得觉得是这样的，需要搞定人的职业是永远不会被 AI 替代的。比如说销售，对对吧？因为 AI 是不可能替替代你去喝茅台的，跟客户喝茅台，<笑>永远不可能替代你去跟客户去见面，<笑>啊、对吧？沟通、啊、能力很重要。对对对对，哇、呃，类似有些需要去搞定人的工作，包括一些医生，就开开开刀的医生，对吧？对你不可能。那至少短期极限是永远不会更还有一个呢，开玩笑，就是有些职业是用来背锅的，那<笑>些需要背锅的永远不会被 AI 替代
1: ，<笑>坐牢的。
0: 不，不是坐牢，就是<笑>就就是承担那个责任的。对，在在开玩笑啊。其实我是觉得是这样子的。其实现在的很多职业，包括程序员、包括产品经理、包括设计师，其实都理论上都是不会被 AI 替代的，完全替代的，就是。看似 AI 能够帮忙写代码或者吧，其实只会让这个岗位的需求量变得越来越多。只不过对于程序员，这可能这我、嗯、是我我刚才也说，我如果写编程，可能会总重写，可能是对程序员的自我的要求不一样了。你可能要更加擅长用 AI 去用 c 可、嗯、尽可能去用 Copilot， 用用这个用 GPT， 让你的语言就变成语言，掌握更多的技巧啊，掌握着让你去。我们有个前同事，嗯。给他打个小广告。原来是我们网易有个同事、嗯，他最早其实是哈工大的一位教授啊，教书的教授。我们前前前些年，我因为我们做教育产品，所以他是我们成为我们。那他但他几年前离开了网易，去也去过得到。他最近自己在做创业，他做件什么事情呢？他其实他是一个，他他在哈工大是教计算机的，但是他在网易其实没有也没有写过的，他很多年没写过的。他最近自己创业做件什么事情？因为他就他做了个开源项目，做了什么开源项目？他就把市面上所有的 AI 大模型的东西，包括 GPT 啊，包括那个羊驼啊，包括什么文心一言啊，通用通义千问啊，包括什么讯飞的星火呀、啊，包括大概二十多个，集合在了一个页面上面或者一个客户端上面。因为很多人都想比效果嘛，我问 GPT 3.5 g p t 4.0、这个、文心一言,心一言你比，<笑>对对对对他他做一个事情，开源项目就把所有的这个集合在了一个客户端上，你问一句，那二十五个模型都会回答你。你最后看，哎，哪哪主要就是你会觉得哪几个比较靠谱，比较适合你用。他这个项目现在在、嗯、呃 GitHub 上还比较比较火的，但是啊，他已经十多年没编程了、嗯，可以说他已经忘了怎么编程了。但他做了从零到一，开始做了这个，他就是用他就是用用用一步步问 AI， 问 GPT， 说，哎，我这个前端页面应该怎么写，应该怎么怎么，样，他一步步写出来的。所以我觉得他是一个很好的案例啊，包括产品经理也一样的，因为。我举个例子，我们现在有很多内部很多算法人员。以前我们他们有一个痛点，就是算法你写出了个算法，你最终是要工程化的嘛。那以前我们按照一个管线流程来说，你做好了一个算法，你可能要工程师帮你工程化掉，甚至帮你前呃甚甚至可能有前端的工程师再帮你能够让用户用到，才能看到你的算法的效果。那其实这个环节参与方有好多人，但是很多其他岗位的工程师其实都很忙啊，他未必能够帮你有时间帮你去实现你的这个工程化的问题。那怎么办？那现在还好，但是我不需要其他公司帮我，我直接自己写个前端页面，把我的我不会前端代码，对吧？那我问 GPT 嘛，又又不用很复杂。那这样的话，我们很多算法人员他在调自己算法的时候，他直接就把它工程化了，就就相当于一专多能。了。我觉得对于程序员，对于产品经理，产品经理一样的，我们有些产品经理最痛的是什么呢？最痛的是自己的需求永远排不上齐，嗯、呃。不是所有，就有些他自认为很重要的，就永永远受制于功能，呃，资源所工程师跟资源所限排不上戏。但我们有些游戏的策划或者什么，他自己就直接用用 Python， 可能就实现不了，需要去验证一下。对，就用 G GPT。所以我觉得，呃，对于所有岗位，其实我觉得一个核心的一个建议，要一专多能。你你要保证你自己的最核心的技能，比如说产产品经理的核心技能就是你的洞察能力、你的商业的分析能力、你的交互的能力，对吧？但是你要在 AI 的帮助下。一让你的专业技能变得更精深，二你要在 AI 的帮助下，你去延展你的那个 T 的那个那个横横截面，你甚至可以写一点代码，你甚至可以去做，甚至做一些呃这个客服的工作，或做一个一些一些这个，就让你变得更更能接人待物，或者更能做销售，或者做做做啊，程序员也一样，那你能够更更加原本你只会这一个语言，你可能只能做算法，你原来只能做运维，那现在你能写更多的代码，那效。一个是效率提升了，第二个的话就是你为组织去也节省了大量的其他交易
1: 成本，对吧？对，很好。对，所以我您您讲的这个例子我非常感同身受。我是高中开始写算法的，但是已经十八年没有写过代码了。然最近花了十分钟写了个小游戏。
2: 对啊，全是
1: GPT。对
0: 啊，因为就一般用拍四千<笑>问一下，反正我我宣布我怎么表现，要最后调试。我连搭环
1: 境，我连搭环境都不会搭。对啊 ，GPT 都能帮我搭。<笑>对，所以大家不要担心，你的能力也在不断增强。你的某些所谓竞争力在被它吃掉的同时，其实它也赋能你的更宽广的其他的能力。你可以变成一个特种兵，所以不用那么担心。而且刚刚呃，从阮老师的角度是在讲搞人和搞事儿都这两件事还是还是需要人的。呃，不要把自己当螺丝钉就好了。对，还是。就哪怕是程序员，其实不光是 AI 这一波，其实之前十年的话，程序员写程序的那个软件是越来越智能化的，已经智能化了。所以的话呢，那个就就就还好。我们哎，那您刚刚提到那个公司或者软件产品叫啥名字、啊？好多同学都问，嗯个，还记得那个名字吗？如果要打广告，我们就就刚刚那个可以比较多个大模型的效果的那个开
0: 源项目叫什么 ？Chat All，C H A T A L l 对，就是 Chat All。啊，就在 GitHub 上去搜就行了、啊。是一个就是心很高的一个项目，就是、就最近比较火的一个的一个、嗯、一个一个,一个
1: 开源项目。好的，所以大家可以去 GitHub 上搜 ChatGPT、哦。如果你不会用 GitHub 的话，那说明这这个东西也跟你没关系。对对对对对对对对，那<笑><笑><笑><笑>你就不用不要去用了。对，那就跟你就没关系。OK， 那最后再那个挑两个问题，我回呃跟阮老师聊一下，我们就今天结束，给那个主持人最后还有一些一个环节。那两个问题，一个是关于养人，一个是关于养模型啊。我先问那个养养模型的，就有同学问说，要在自己公司搭建一个模型，需要需要多少钱？我的理解是，是不是我们不应该搭建模型？我们其实现在更多应该是用模型。作为小公司搭模型是一件很不现实的
0: 事情，对、这个、对对对，我非常认同。如果作为一个小公司的话，就不要去搭，一定要去用。你去炼丹，不要去、嗯、去搭一个炼丹房，对。呃，但是如果你本身是一个中等规模的公司，你在某个行业、某个场景里面非已经做的比较、比较、比较、比较好，然后想做的更好，或者这个时候你可以尝试啊。就我们认为，通所谓通用的大模型一定是那些最几最最牛逼的几家公司去做的事情，但是呢，他们会一定会成为像工业时代的那种水电煤这样的基础设施，但是在基础设施之上，你可能需要有团队去做适合你这个，呃。行业或者场景的，我们叫中等的一些模型，也是的确也是要去练练。呃，可能你会用一些基础的模型、基础的大模型，或者说有些开源开源的基础大模型去练你这个垂直的场景、垂直的行业的一个。去肯定需要一些算法的同学，呃啊，这个是有有有这个必要。有如果呃，这个的前提是你是一个中等规模的公司，你有这样的财力，以及你可能在某个行业、几个行业你想做的更更好。啊，这个时候你是可以去尝试去做这样的事，因为我们就类似于在做这样的事情。我们不会去做真的像 OpenAI 啊的，网易是不会去做 OpenAI 啊这样的。但是我们在游戏领域，我们就会去做自己的模型，我们可以称之为中中等模型啊。比如说我们在自己的做的一些 To B 的一些客服啊、营销领域，我们就会去做自己的中等模型。对，因为最终的话，肯定很多效果可能不不只是调参能调出来了，可能还是需要加入自己很多的一些算法，包括一些模型的一些调优。对。但是一些小、哎就是、小,小型的公司的话，那只好好用就行了，不千万不要去，成本代价太高，
1: 别发。那您刚刚提的“坐字，因为“坐字有的时候有两种理解，一种理解是我要从零开始做，我要劝一个基础模型出来；还有一种理解是基础模型，比如说啊、嗯、c h a t g l m 啊、拉马啊，
0: 对对对，啊,啊不，就、啊、就是那个开源的 Stable
1: Diffusion， 我在上面调调一个，对对对,对,对，<笑>也是基于人家的基础上对对对对对对。对对对对对对对对对，从零开始做太可怕了。中型公司也撑不住了对对对对，因为一因为业界一定会有大
0: 量的开源的模型出来的，对对对对啊，这个放心啊，绝对的，这是这是一个规律。是的，是
1: 的是的是,的是的，所以大家尽量先用不好。如果你是中型公司，你也可以把一些开源模型上面再调一对，就像就像我们手机行业对对
0: 对，你有苹果，一定会有安卓出来
1: 。是，了解了，很好。最后一个问题啊，有同学比较关注说，说网易这些同学们大家都用 AI 用这么好，网易花了多少成本在这个事情上面啊？是怎么让大家都用好的呢？是一个就比如说请了很多老师吗？花了很多钱吗？还是就开一点分享会什么就就行了
0: ？我觉得是这样子的。首先，如果从直接发生的成本，其实我们几乎没发生什么成本，无非就是给大家买了一些 GPT 的账号啊、嗯，买了一些 Copilot 的账号啊，或者 AI 工具的账号，仅此而已。但是我们有很多成本，其实，在很前面之前就已经发生了。什么成本呢？我们招聘过来这个人本身，我们的我们那个网易自己的一个核心的价值观嘛，我们很多引进网易的人才本身就需要热爱、会思考、爱学习、脸皮厚或者能成事。他他已经具备这样的素质了，所以说这个成本是一个很是个隐性成本。包括我们已经建立这样的制度考核，包括有考核的制度，我觉得让大家去分享啊，去去这个，所以这个成本在很久以前已经被解决掉了，但是可能这个成本才是很多公司最大成本
1: 。是是，非常好。所以刚刚听下来的话，其实就是那个网易这边的话，其实最主要的途径的话，还是大家就会自己来探索，自己来分享。那大家也可以在自己公司找找年轻人，有没有人愿意往前面冲？有没有人愿意分享？有没有人愿意试这种新的东西？怎么样来降本增效？如果没有，那其实可能不是 AI 工具的问题，是你要反思组织的问题，是不是公司里面人比较有问题？所以一切最终还是要归回回归到人吧。虽然我们说 AI 会取代人，但是其实如果你公司没有这方面勇敢走出这一步的人的话，那其实我们是没有办法把 AI 工具给真的用好起来的。啊，非常非常谢谢谢谢阮老师，谢谢谢谢,谢谢。对，因为真的从你的那个案子里面，呃，学到了很多，非常期待你的那个二，赶紧写出来，赶紧写，大家大家都在都在
2: 催更了。好，啊，今天非常感谢您的时间。Every moment just came together like two feet hanging in the water. Few trees stood a little taller. New breeze feels so good. Can't help but remind me that it was a good day.、Yeah. Not much to do but just lay around.